0: הסקטים, של שלושה
1: שיודעים.
2: בוקר טוב למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות, הבוקר. בזים שפותרים בעיות, המחתשים המסתוריים של סיביר, יחסי גומלין מפתיעים בין נמלים להקרבים ובקתדרה למוסיקה נצא למסע קצר עם שיריו של חנוך לוין. תודה רבה לעורכת אלכס לויקר על ההפקה, נועה רוקני, תמר בנימין והילה שוקר, תמיר צוברי על הביצוע הטכני. אני שרון קנטור, בואו נתחיל. מחפשים עזרה בשיעורי הבית, אולי בהחלטות חשובות, בכל מיני רמות. בזים, אולי יהיו אלה שיכולים לעזור. מחקר חדש מגלה שבזים הם אינטליגנטים יותר ממה שידענו, ומסוגלים לפתור שלל חידות ובעיות. נשמע על המחקר הזה מהדוקטור יונת אשחר, המומחית להתנהגות בעלי חיים ממכון דוידסון לחינוך מדעי. שלום. שלום, שלום, בבקשה okay,
3: טוב.
2: בוקר אור. אז זו הפתעה, עד כמה הם פותרים אה, בעיות, אבל, אבל לא לגמרי, אנחנו יודעים שהם ציפור אינטליגנטית, ולא רק הם, נכון? יש עוד ציפורים שיודעות לפתור כל מיני בעיות. אנחנו יודעים שכל
3: אה, העניין של מוח של ציפור ושל ציפורים הן טיפשות, זה לא... זה היה אה, השמצה לא, לא ראויה. <אח> כן, מוח של ציפור רק, ש... זה רק
2: בהשוואה פשוט לגודל של אדם, נגיד. לגודל של אדם, אותם.
3: נכון. כן. והמעניין הוא שעשו מחקרים שראו שהמוח שלהם בנוי אחרת, ככה שכמובן יותר קצן אבל מוח של ציפורים מסוימות, יש בו אה, לא פחות תא יצב מאשר אצל קוף, למשל. אז מצליחים <אח> לדחוף בתוך הגודל הקטן הזה הרבה מאוד, אה, הרבה מאוד תא יצב, הרבה מאוד <אח> מוח. Um, ובאמת אנחנו רואים בשנים האחרונות שציפורים um, מסוימות וצוגלות להשתמש בכלים, להחליט החלטות, כמו שאמרת, uh, uh, להבין סוג uh, של הסתברות, כל מיני דברים כאלה, מאוד מאוד אינטליגנטיות, אבל רוב המחקרים בנושא נעשו על uh, שתי קבוצות של ציפורים, או תוכים, um, שהם באמת uh, uh, חכמים במיוחד, או uh, משפחת העורביים. מה שאצלנו, יש את העורב האפור ואת העורבני. אז זה מיידות גם כציפורים מאוד חכמות. ויש גם כן, ציפורים... כן, כמובן שכשאנחנו אומרות חכמות
2: וחכמים, שציפורים. נכון, אנחנו אומרות חכמות או חכמים, כמובן שופטים את זה בכלים שיש לנו לשפוט חוכמה.
3: כן, זה, זה בדרך כלל עד כמה הם עושים דברים שאנחנו טובים בלעשות אותם. ב- <laughs> ב- <laughs> כמו, כמו לפתור בעיות, שאנחנו מאוד טובים בזה. וגם אה, טורקים וערבים, אירועים מאוד טובים כזה, אבל עופרות דורסים נחשבו לה, אה, לא, לא, לא הכוכבים הגדולים. אה, ובגלל זה המחקר מפתיע, כי הוא ראה שציפורים אה, ממשפחת הבזיים, כמו שאמרת, בזיים אה, נקראים אה, קרקרה, אה, שגרים באיי פוקלנד, שזה בדרום של הדרום של האוקיינגוס האטלנטי, אה, ליד, ליד הקצה הדרומי של דרום אמריקה. הם mm-hmm. מצליחים לפתור בעיות לא פחות ממתוכים, שנחשבו okay. לה, ממש כחכמים. בואי תארי לנו
2: את, uh, את סוג הבעיות שהועמדו בפניהם.
3: אז מה שהחוקרים עשו זה שהם בנו קופסה שיש לה בעצם מין שמונה צדדים, שמונה תאים כאלה קטנים, שבכל אחד מהם היה איזושהי חידה שהייתה מבוססת על משהו ש... שגם נתנו לתוכים מסוג כדור גופין, שהם ידועים כחכמים. והם היו צריכים בעצם לעשות משהו כדי להגיע לפיסת בשר שהייתה שם בפרס. אז באחד המקומות הם היו צריכים להפוך איזה קורס שכיסתה את הפרס. ובמקום אחר היו צריכים לקרוע דרך חלון שמכוסה בנייר. במקום אחר היו צריכים למשוך בתיל או להזיז דלת הצידה. כל פעם היו צריכים לעשות איזה משהו אחר. כדי להגיע
2: לפרס הזה. עד כמה זה פתרון לעומת פשוט נחישות?
3: את יודעת, אני רוצה
2: את חתיכת הבשר הזו, ולכן אני אעבור דרך הכוס, דרך התייל, את מבינה?
3: אני מבינה מה זאת אומרת, אבל אנחנו רואים שהרבה בעלי חיים לא מצליחים להתגבר על זה שפשוט אני רוצה את זה, אז אני אלך דוח. ו- ולעצור רגע ולחשוב רגע איך אני אגיע לזה, אני צריך להזיז את זה, אני צריך לעשות פה ובזה ו- קרקע הם ממש טובים הם בעצם הם, הם מאוד euh... מניפולטיביים לא, במו... לא במובן של ל- לשנות את מה שאתה חושב אלא מניפולטיביים במובן שעושים הרבה מניפולטיות ب- במובן הפיזי הם, עם המקור ועם, ה- ועם הידיים, ועם הרגליים, עם הרגליים פשוט ברגע שהם מגיעים לקופסה הזאת, מתחילים לחקור מה אפשר לעשות. החוקרים אמרו שהם גם, הם, הם הסתכלו עליה מכל מיני כיוונים, הם קפצו עליה והסתכלו מלמעלה, הם ככה התכופפו והסתכלו מלמטה. Mm-hmm. והם אמרו שזה ממש הזכיר להם, אמרו גם משהו כמו שאנחנו עושים, כשיש לנו איזה משהו שאנחנו רוצים לדעת איך, איך לפתור אותו, איך לפתוח אותו, אז אנחנו אה, נמשוך מפה. נלחץ מפה, אולי נכה קצת עם הזה, ופשוט ככה הם עושים את זה. והם הראו שגם, אגב, הנחישות שהם באמת כאילו למדו, זאת אומרת, אחרי שהם פתרו פעם אחת, אז הם פתרו את זה כבר הרבה יותר מהר מפעם השנייה. גם נראה שכל העניין הזה הוא, הוא מסקרן אותם, הם סיפורים מאוד סקרניות, החוקרים שיש להם זה הכל מעשה בפוקלנד וסיפורים שחיות באופן חופשי. וברגע שהם הגיעו בעצם לחקור אותם, אז, הם, אז הציפורים התחילו ללכת אחריהם ולשחק להם ב, ב, ברצועות של התרמיל ולבדוק מה אפשר לעשות איתם ואיך אפשר להגיע לתוך התרמיל. הן מאוד חקרניות. ובמובן הזה באמת מזכירים גם בעלי חיים, גם ציפורים אחרות שמראות הצלחה במבחני האינטליגנציה האלה וגם בעלי חיים אחרים, כמו, כמו קופים למשל. שהם מאוד חקרנים, ובכל דבר חדש מנסים לגעת ולהבין מה הוא עושה ואיך לעשות
2: את זה. כשהם ניגשו לטבע? כן. החוקרים קושרים בין האינטליגנציה, וגם אפשר להגיד התושייה שתיארת, לבין סביבת החיים בפוקלנד, נכון? איך הם קושרים את זה? כן,
3: אז החיים בפוקלנד הם לא קלים, והם חופי רוחות וקרים, ויש בהם הרבה מאוד מזון. ובעצם הקרקל צריכים להשתמש, צריכות להשתמש בכל התושייה, כמו שאמרת, והחוכמה שלהם פשוט כדי למצוא מזון. הם, הם גם צדים, הם עופדורסים, אז הם צדים אפרוחים וציפורים קטנות, וגם ביצים שהם לוקחים, מהקינים, והם גם אוספים כל מיני קונכיות ו... ופורקי רגליים מהים, כאילו בעלי חיים קטנים מהים וחלק גדול מה... מהמזון שלהם, למשל הביצים, יש אותו רק בתקופה מאוד מסוימת של השנה אז הם צריכים כל פעם להסתגל לצדדים חדשים ולהבין מה אוכלים עכשיו ואיזה אוכל יש עכשיו שאין פעם ואיך לפתוח את הקונכיות ומה שהחוקרים אומרים זה שהם בעצם חייבים להיות חקרניים וסקרנים כי... ואינטליגנטים כי מי שלא, בכלל לא שורד ב- בסביבה הקשה הזאת. זאת אומרת, הם חייבים תמיד להבין איך למצוא את המזון, אה, אה, מה יכול לשמש להם מזון, איך לפתוח את זה, איך להגיע לזה. השאלה אם זה משהו גנטי
2: כתוצאה, כתוצאה, של הרבה דורות של הקרקרים שגרים בפוקלנד, או שכל פרט
1: זה, זה מעצם
2: היותו גר שם, אתה יודע, משכלל את משכללת עצמו. הם חושבים
3: שזה, שזה משהו גנטי, שמי שלא היה <מת> את מה שהם כאומץ יצירתי. זאת אומרת, הרעיון שכל פעם לחקור ולמצוא דרכים יציאתיות לסיגנדון, פשוט לא שרד. אז מי ששרדו, התכונות שהתקשטו באוכלוסייה, זה התכונות של, של אינטליגנציה וסקרנות וחקרנות.
2: חוקרי הגניוס היהודי אולי יכולים לעשות מטעמים מהמסקנה <laughs> הזו. בסדר גמור, אז תודה רבה לך. דוקטור ינת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים, מכון דוידסון לחינוך מדעי. בהחלט נשקול לפנות לאותם קרקרים ברגעים קשים. תודה.
3: תודה רבה.
2: כעת אנחנו רוצים לקחת אתכם לעוד מקום שונה ומעניין בעולם, לסיביר. אנחנו מדברים על שמונה מחטשים ענקיים, בעומק של כ-50 מטרים, שהתגלו בסיביר כבר לפני עשור. והם הדהימו את המדענים, הם תהו כיצד נותרו, המחתש, כיצד נוצרו, סליחה, המחתשים האלו, וכעת אנחנו עם מחקר חדש שמסביר את, את העניין. ככל הנראה, שוב, מדובר בתנאי סביבה ייחודיים. נפנה לפרופ' קולין פרייס מהחוג לגיאופיזיקה בבית הספר לסביבה ולמדעי כדור הארץ על שם פורטר, ראש מיזם האקלים באוניברסיטת תל אביב. שלום.
4: שלום, בוקר טוב.
2: בוקר אור. ספר לנו על המכתשים המסתוריים האלו.
4: אז התחילו לגלות לפני אולי עשור, פתאום חורים שנוצרו באדמה בסיביר, אבל בגודל של עשרות מטרים, הקוטר שלהם, בעומק אולי 50 מטר, וזה גם מתמלא עם גשם ומים אחר כך, אז יש מים לפעמים למטה. הצורה די מוזרה, זה לא מכתש רגיל שאנחנו רואים כמו מכתש רמון, או כתוצאה מ... משהו שפגע בכדור הארץ, שזה סוג של קערה. הקירות הן מאוד ורטיקליות, זה מאוד חד, זה כמו בק... הצוואר של בקבוק. ולפי כל העדויות שם, זה קש... קשור לאיזושהי התפוצצות מלמטה, כאילו סוג של מין הרגה שנוצר, אבל אין לבה כמובן, זה מאוד רדוד. והרעיון שיש גז שמתאסף מתחת לקרקע, גז מתאן בעיקר, וכשלחץ מגיע לאיזשהו סף, אז זה מתפוצץ כמו בקפוק שמפניה, שהפקק עף, ואז אנחנו רואים את המחתשים האלה.
2: רגע, מתי הם נוצרו, המחתשים? אנחנו יכולים הרי לקבוע, ש... לא?
4: האמת היא שבסיביר אין כוח הרבה אנשים שגרים שם, זה שטח ענק. אז רק כשהתחילו לטוס שם, או אנשים טיילו שם, גילו אחד או שניים, ויש בינתיים רק אולי עשרה שגילו. ‫אז לפני עשור התחילו לגלות אותם, ‫אבל רואים שיש עלייה בתדירות שלהם, ‫פתאום מופיעים עוד ועוד. ‫אז חושבים שאולי זה קשור ‫עכשיו להתחממות של האזור שם, ‫השינוי האקלים. ‫בתוך uh, האזור שם, בצפון סיביר, uh, ‫והרבה אזורים בקווי רחוב גבוהים, ‫יש אדמות קבועות, ‫מה שנקרא perna frust, מתחת לאפס כל, ‫כל השנה, גם בקיץ.
2: <מח> האדמות... אז זה מקומות שאף פעם לא מפשירים בעצם.
4: נכון, ולכן okay. יש חומר אורגני מתחת לפני השטח, ואם זה קפוא, אז גם הגזים שהם בתוך החומר הם קפואים, כמו בועות בתוך קרח, אבל עם ההתחממות וההפשרה, בעיקר בקיץ, אז גם יש הפשרה של הקרקעות וגם החומר האורגני, גם יש יותר תגובות עם החומר האורגני ויצירה של יותר מתאן. וזה מצטבר בכיסים, מתחת לקרקע, וכנראה שעוברים איזשהו סף, וכמו בבקבוק שמפניה, הפקק עולה, ואז אנחנו מקבלים את המחדשים האלה. כלומר,
1: קודם
4: כל, הקור,
2: הגז נכלה שם עקב הקור, כן?
4: הגז היה שם, או החום האורגני, הגז מגיע מפירוק של חום האורגני, ועצים שמתו וחיות במשך הרבה שנים, אפילו מיליונים של שנים, וככה אנחנו מקבלים אבל הסיבה נט.
1: שהוא
2: כלוא שם קשורה לקור, לפרמפרוסט? Okay. נכון,
4: כן, כן, בגלל שזה ו-
3: כפו. ו-
4: ו- והקיצוץ הזה... ועכשיו יש oh. ולאט לאט okay. יש אזורים שכנראה שיש כיסים של גז מתחת לקרקע, ואז שאולי בקיץ או באביב, שיש עוד הפשרה, אז עוברים מאיזשהו סף, החלק העליון, יש הפשרה שוב, ואז איפה שהגז למטה, יש מספיק לחץ אה, לפרוץ לפני, לפני הקרקע.
2: אנחנו צריכים לדאוג מהמחדשים
4: האלה? אה, צריכים לדאוג לא באופן פיזי, מפני שאף אחד לא גר שם, אבל כן צריכים לדאוג מהתופעה, מפני שגז אה, מתן, שזה מה שכלוא שם באדמה, שהוא מגיע לאטמוספירה, אז הוא עובד כמו גז חממה. הוא בולע את החום של כדור כמו פחמן דו חמצני ועוד גזים. ואם באמת יש הפשרה מסיבית של האזורים שם, אז יהיה לנו, גם אם זה לא בפיצוצים, יהיה גז שדולף החוצה לאטמוספירה, ואז כאילו שמנו עוד צמיחה על כדור הארץ, וקשה מאוד להחזיר את המתאן הזה לקרקע. זה כיוון אחד. אז כשמדברים על משבר האקלים ונקודות של אל-חזור, אז זה אחד מהם, אחד של, של האדמות הקפואות האלה, שכתוצאה מהפשרה, תהיה לנו עלייה גדולה בכמות המתאן באטמוספירה, שיוסיף לאפקט לחממה ויוסיף לטמפרטורות של כדור הארץ, וזה כיוון אחד, קשה מאוד לראות. כן, ואז, גדול, ו- ו- וכמובן לא יגביר
2: שוב את החימום, זאת אומרת, זה כן, מעגל שאנחנו ה- מתארים. וכל
4: ההשלכות של מזג האוויר הקיצוני ואסונות טבע, קשור לאקלים. אז שם הדאגה באמת לתהליך לת- ת- של הפשרה ויצירה של המתאן, אבל המחדשים האלה, יש בינתיים, יש מעט מאוד, ודווקא באזורים שאף אחד לא גר, אז זה פחות מסוכן.
2: כן. כ- כמה אזורים קפואים לחלוטין, אזורי פרמה פרוסט, יש בכדור
4: הארץ? יש, ואפשר לחשוב לפי קו רוחב, אבל הרבה אזורים בצפון קנדה. ‫באלסקה וחלקים של צפון סקנדינביה, ‫סיביר, כל הטבעת ‫שהולך מסביב לקוטף הצפוני. ‫בחלק הדרומי פחות, ‫מפני שאין כל כך הרבה יבשות ‫חוץ מאנטרטיקה, ‫שבמילא יש כיסוי של קרח בכל האי, ‫אבל זה בעיקר באזורים צפונים ‫וגם בהרים גרועים. ‫אז גם, נגיד, בטיבט ובהימלאיות, שככל שהולכים למעלה בגובה, אז גם טמפרטוריות יורדות, ויש אזורים בקיבט ובמונגוליה שמתחת לאפס כל השנה.
2: בעברית, נגיד, כפעת עד. כפעת עד. Okay. כפעד עד. Uh, יפה, uh, בסדר, כרגיל, לא נותר לנו uh, אלא לקוות <laughs> uh, לש, <laughs> לשינויים uh, וגם להמתין okay. בסבלנות. תודה רבה לך, פרופ' קולין פרייס מהחוג לגיאופיזיקה בבית הספר לסביבה ולמדי כדור הארץ על שם פורטר וראש מיזם האקלים <ש> באוניברסיטת <ש> תל אביב. יום טוב. יום טוב,
1: ביי.
2: חוקרים ישראלים uh, זיהו יחסי גומלין מפתיעים בין נמלים, עקרבים וזוט עקרבים. תגלית זו uh, שופכת אור חדש על uh, האינטראקציה בין מינים סדרות שונות בטבע. Uh, נפנה לחוקרים עצמם. Uh, יורם צביק, מהמעבדה uh, לעקרבי ישראל, בעמותת דוכיפת הצפרות ואקולוגיה בירוחם. ודוקטורנט בחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית באוניברסיטת חיפה. והדוקטור אפרת גביש רגב, מנהלת מדעית של אוסף האחווישנים הלאומי באוספי הטבע הלאומיים של האוניברסיטה העברית בירושלים. שלום, בוקר טוב לשניכם.
1: בוקר
2: טוב. אני חושבת שהשאלה הראשונה שלי תהיה, מה זה זוט הקרבים, אני אומרת,
1: נכון? כן, כן, את אומרת נכון, זו בעצם סדרה של הכבישנים, כמו שהכבישים והקרבים הם סדרות של הכבישנים. הם נקראים בעברית, והאמת שגם בשם הנפוץ שלהם באנגלית יש את הקשר לעקרבים, מכיוון שהם מזכירים במראה החיצוני שלהם עקרבים, רק שאין להם בטן אחורית עם עוקף, והם מאוד מאוד קטנים, ולכן השם בעברית מגיע, מתחבר, מתחברת לנו התחילית זוט. אבל הם כמובן לא עקרבים, זאת
2: סדרה נפרדת של עקבישנים. אז רגע, אבל, אבל, אבל יש לנו עקרבים בתמונה, נכון? נכון? כלומר, אנחנו מדברים פה על שלושה מינים שונים, על נמלים, נכון. על עקרבים אה, של ממש, ועל זוט הקרבים שאינם הקרבים כלל, אלא עקבישנים, אה, כן? לא, לא עקבישנים, עקבישנים
1: אחרים, סדרה נוספת.
2: עקבישנים. הבנתי, בסדר גמור, אוקיי. אוקיי. בעצם אנחנו מדברים פה על שני מחקרים. מחקר ראשון שמגלה יחסי גומלין מסוימים והוא ותיק יותר, ואחריו הגיע מחקר נוסף. נכון, אני
1: אתן ליורם אולי לספר, מכיוון שזה היה המאסטר שלו. בשמחה. אצלנו
5: באופן הטבע לאומי. כן, תודה אפרת. אני רק אגיד משהו, כי יכול להיות שהיה לו מובן. שגם הקרבים, זו, בעצם הקרבאים זה נקרא, הם סדרה בתוך האכבישנים.
1: אה, אוקיי.
5: אכבישנים זו מחלקה, מחולקת למספר סדרות, זוט אכרבים זו אחת מהם, אכבישאים, או עכבישים, זו אחת מהם, ואכרבאים זו אחת מהם. ויש עוד כמה.
2: וואו, אוקיי. תודה רבה, זאת העברה חשובה.
5: מאה אחוז. אז לגבי המחקר עצמו, זה סיפור שהתחיל... כבר לפני כמה שנים, כשאפרת ואנוכי ודוקטור אסף צוהר מראשות הטבע והגנים, ואוהד יהלומי מראשות הטבע והגנים, שלצערנו נמצא בשבי של חמאס כרגע, אנחנו מקווים שהוא בין החיים. עבדנו על מדריך שדה לעקרבי ישראל, ואחד העקרבים שהיו חסרים לנו לצילומים של המדריך, זה הקרב ש... ידענו שהוא נמצא בישראל, אבל נאספו לאורך השנים רק שני פרטים. הראשון התגלה בשנות ה-40, והאחרון התגלה ב-2011, ואנחנו חיפשנו אותם, ולקח הרבה זמן עד שהצלחתי למצוא את הקרב הזה, וכשהוא נמצא, <coughs> התברר משהו מדהים. פשוט מצאנו אותו מהלך על שבילים של נמלים. ובדרך כלל כשאנחנו יוצאים לשטח לחפש עקרבים, ובדרך כלל נעשה גם בשעות הלילה, בשימוש בפנסאי אולטרסגול, אם אנחנו רואים נמלים, אנחנו הולכים לכיוון האחר, כי הנמלים הן מאוד אגרסיביות. מסוגלות לתקוף גם עקרבים. אה, וואו, אוקיי, זאת
2: אותה הפתעה מהכיוון ההפוך מבחינתי. אוקיי, כלומר, החשש הוא שהנמלים הן שיתקפו את העקרבים. נכון. ולא ההפך.
5: נכון, זה מה שקורה בדרך כלל. אוקיי, ולמה יוצאים
2: בעיקר בלילה כדי לחפש את העקרבים?
5: מאחר שהעקרבים זה בעל חיים לילי שיוצא לפעילות בשעות החשכה, בשעות היום הוא חשוף להרבה טורפים, חשוף לקרינה חזקה. עקרבים בדרך כלל, בכלל אצבע, יוצאים לפעילות בשעות הלילה, יש כמובן מקרים חריגים.
2: אוקיי. אז המשך בסיפור המתח הזה. אתם מגלים עקרבים על שבילי נמלים, ואומרים, מה פתאום? איך זה ייתכן?
5: נכון, אומרים מה פתאום. הראשון שראינו, חשבנו שזה מקרה שאולי הוא ברח עקב התנועה שלנו בשטח וחצה לרגע את שביל הנמלים. השני כבר אמרנו, משהו פה חשוד, והמשכנו לחפש רק על השביל, וסיימנו את אותו ערב עם שישה פרטים של הקרב סופר נדיר, שעד אז הכירו רק שני פרטים שלו בעולם. והשמחה הייתה רבה, אבל... מה
2: מינו של הקרב הזה?
5: והקרב הזה קיבל את השם בעברית, הקרב נמלים הירדן.
2: הקרב נמלים הירדן.
1: יפה. שם טוב.
2: כן. וכמובן, <אח>
1: הקרב נמלים, מכיוון שבהמשך למחקר, בהמשך המחקר של יורן, גילינו שהוא באמת פאי רק עם נמלים, בקנה נמלים. אנחנו לא מוצאים אותו בשום מקום אחר. יש לו אסוציאציה מאוד מאוד הדוקה עם נמלים, ולא סתם.
2: עם אה, נמלה ממין אחד, נמלט הקציר אה, השחורה. וואו, מה טיב היחסים ביניהם, אם כך? אז
5: זו באמת, את, את מתארת לעצמך שכשראינו את התופעה עלו המון שאלות, מה, איך זה בכלל קורה ו, ו, ומה קורה פה, אז קודם כל חשוב לציין שהדבר הראשון שהיה לנו חשוב להבין, האם באמת הקרב הזה חי עם הנמלים. והמשכנו במעקב ובתצפיות. וראינו אותו לא רק כשהוא הולך על השביל של הנמלים, אלא הוא נמצא בסביבת הקן, וראינו אותו יוצא מתוך הקן ונכנס חזרה לתוך הקן, ואפילו מצאנו את הנשלים, העקרבים, בכדי לגדול, מתנשלים מדי פעם. שלב ההתנשלות הוא שלב מאוד מאוד רגיש בחיי הקרב, משום שאז אין לו אפשרות להגן על עצמו, ו- וכל אחד בעצם יכול לטרוף אותו, ולכן עקרבים מעדיפים לעשות את זה במקומות מוגנים. והנה אנחנו מצאנו... כשהנמלים שמוציאות מהקן פסולת של עצמן ובגרים של נמלים שהלכו לעולמם, בין, ש... בין הבגרים של הנמלים נמצאו גם הנשלים של הקרב, מה שהעיד על כך שהעקרב מרגיש מאוד בטוח בתוך הקן, כי שם הוא גם בוחר להתנשל.
2: כן, הוא אפילו מתפשט שם, אוקיי. <laughs> בדיוק.
5: וואו. <laughs> <אז> ואז אז על אז מה, לה...
2: מה יוצא לשני הצדדים מהסיפור הזה?
5: Oh, חייב יפה. לצאת <laughs> למשהו. אז, 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 אז הנה, זה, זה באמת, uh, כך התגלגלו השאלות, ואני uh, חייב להודות שאני uh, רומנטיקן, רומנטיקן חסר תקנה, וישר אמרתי <laughs> לעצמי, אם יש פה יחסי גומלין, אם קיימת פה סימביוזה, בטח זה מוטואליזם, הדדיות, שכל צד נהנה ממשהו, אבל uh, ככל שהמחקר יתקדם... נראה לנו ש... שלא כך הדבר, אלא... Hey, האתרבים... אגב, ההפך,
2: אתה לא, אתה לא רומנטיקן, אתה תועלתן של מערכות יחסים, אבל <laughs> נשים
5: <laughs> את זה <laughs> בצד,
2: אוקיי. <laughs> <Okay.
5: laughs> אז זהו, <laughs> אבל זה <laughs> הלכה... אז ההפך
2: <laughs> הוא הנכון.
5: <laughs> כן, התמונה <laughs> הלכה והתחוורה בניסוי מעבדה שעשינו, ראינו שדווקא יש לו נטייה לכיוון אכילה של זחלים של נמלים, כך שכנראה זה מה שהוא עושה, הוא פשוט נמצא בתוך הקן, נהנה. מאושר של זכלים, אושר של מזון, זכלים של נמלים, ו, ולא לא מועיל בשום דבר לנמלה עצמה, אלא רק מנצל את, את היכולת לחיות איתה בתוך הקן, ליהנות מהתנאי הגנה של הקן, ליהנות
4: מההגנה <אף> של אבל, נמלים. רגע, אבל
2: שנייה, <אף> לא <אף> יכול להיות. כי אתה אמרת לי בהתחלה, <אף> אתם <אף> אמרתם <אף> לי, שההפתעה הייתה לגלות שנמלים לא תוקפות. את העקרב. ועכשיו אנחנו מגלים שלא רק שהם לא תקפו אותו אה, בשביל, הם אפילו מאפשרות לו פשוט להתנחה לשם, לאכול להם את הצאצאים, והוא לא נותן אז, כלום? זה הגיוני? אז אני
1: אוסיף, אני אוסיף כאן עוד משהו. קודם כל, התוצאות המעניינות שמצאנו היו בתנאי מעבדה. אה, אנחנו עשינו עכשיו, עוד אין לנו תוצאות, אספנו בעצם... אה, הקרבים, יורם אסף עקרבים, ואנחנו עשינו בדיקה של uh, תכולת המעיים שלהם בשיטות מולקולריות, כדי לראות האם גם uh, בשטח, האם גם במציאות הם אוכלים נמלים. זה ייקח עוד קצת זמן, אנחנו נגיע uh, לזה ונפתור את החידה הזאת. ובנוסף לזה, יש עדיין איזושהי אופציה, שאנחנו לא יודעים, אבל זו השערה קיימת, שאולי העקרבים אוכלים דווקא את אותם זכנים שמתפתחים לאט יותר, או בדיוק. אולי קחוק מוצלחים, אבל... הם עוזרים באיזשהו סינון
2: גנטי מצוין כזה, אוקיי. יכול
1: להיות, אין לנו עדיין תשובות לזה. זה מה שנשמעת במחקר, שכל מחקר שאתה עושה פותח ומעלה עוד הרבה שאלות נוספות ומרתקות, שאנחנו מקווים שנקבל עליהן תשובות יום אחד.
2: אז רגע, אנחנו מדברים על נמלת הקציר ועל האקרב, נכון?
1: נמלת הקציר השחורה. נמלת הקציר
2: השחורה ועל האקרב.
1: ואז נוסף עוד שחקן למשחק.
2: בדיוק, הרי הבטחנו אותו, <laughs> את, <laughs> את הזוט. נכון,
5: אז, 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 אז הזוט הוא בעצם כמו, כמו, כמו הזוטה שהיה בזמנו בפיס, הוא הצטרף. תוך כדי המחקר והתצפיות, והיו לנו מאות של תצפיות כאלו בעקרבים, כולל תיעוד בווידאו של ההתנהגות שלהם לצד הנמלים, וההתנהגות של הנמלים בחזרה וכן הלאה. אז לאורך כל התצפיות הבחנו לפני כמה שנים, בתקופת האביב המאוחר, בפרט אחד של הקרב כזה, שהיו עליו, על הגב, על הגב שלו היו שני זוט עקרבים. הגודל של הקרב הוא כשני סנטימטרים, הגודל של כל אחד מהזוט עקרב הוא כמילימטר, אז זה רגע, ממש... רגע, רגע, על את...
2: הגב שלו? אתה מתאר על... לי פה סקי של סקמך הקרב שסוחב עליו שני זוט הקרבים?
5: נכון. וואו. אפרת רצית לומר משהו? סליחה?
1: זה לא. בסדר. או, אוקיי.
5: <laughs> <laughs> כן, כן, סוחב שוח... על הגב, וזו הייתה תצפית יחידה. תצפית יחידה, לא כל כך היה לנו מה לעשות איתה, אלא רק לשכוח עיניים ולשים לב. ואז חלפו להן שנים ועוד הרבה מאוד תצפיות. ולא מצאנו, והנה באביב האחרון, בשנה שעברה, שוב באביב המאוחר, הבחנו ב-11 פרטים שונים, שכל אחד מהם נשא על גבו מספר זוטה הקרבים, השיאן היה פרט אחד שהיו על הגב שלו שישה זוטה קרבים, וזה כבר התחבר לנו והדליק נורות, והבנו שלאורך כל התצפיות האחרות לא ראינו כי היינו בעונה אחרת, אבל כשחזרנו שוב בעונה שבדרך כלל לא צפינו בה הרבה עד עכשיו, בעונת האביב המאוחר, אז נתקלנו בזוט הקרבים. הסיבה שלא צפינו בעונה הזו, היא שזו בסוף האביב, עדיין יש הרבה צמחייה, והנמלים והשבילים שלהם עוד קצת מוסתרים, ופחות נוח לנו לצפות. אז כמובן כיו... כיוונו עד אז את רוב התצפיות לעונה היבשה יותר. Uh, אבל כשבאנו בעונה הזאת, אז הנה, uh, הפתעות uh, נהדרות. Uh, וזה העלה גם את ההשערה, שזו uh, העונה שמתאימה כנראה לפעולה שנקראת הפצה. הרי גם הזוט הקרב וגם הקרב שחי בתוך קן כן הנמלים ומוגבל לתוך הקן, בסופו של דבר רוצה להתפשט ולהגיע לעוד מקומות, זאת אומרת, לקנים אחרים, צריך למצוא דרך איך לעשות את זה. וההשערה היא שדווקא בעונה הזו הנמלים מאוד מאוד פעילות באיסוף של מזון, של זרעים טריים על הצמחים בתקופת האביב ואז יש הרבה מאוד שבילים, הרבה מאוד פעילות של נמלים וזה הזמן הטוב לעקרבים לצאת, להסתובב על השבילים ולעבור משביל אחד לשביל אחר וככה להגיע למושבה אחרת של נמלים ואיכשהו עזות הקרב יודע בתקופה הזו, לעלות על הגב של העקרב ולעבור ביחד איתו למושבה הבאה.
2: אז הוא פשוט, הוא, הוא טרמפיסט על כל הסיפור הזה, אכן? אה,
1: נכון. הוא טרמפיסט? זה... זה נוסף, והיה לנו מזל גדול שדוקטור שרון ורבורג, שהיא מומחית לזוט הקרבים, טקסונומית, נמצאת אצלנו במעבדה, באוספי הטבע הלאומיים. ושרון אז מצא שגם זוטה הקרב, כמו הקרב, היה מאוד נדיר עד התצפיות האלה של יורם. היו ידועים רק שני פרטים אה, מלפני 50 או 100 שנה, אחד מהם נאסף ליד קן אה, נמלים, והשני לא היה רשום באוסף איפה הוא נאסף, וכששרון בעצם הצליחה לזהות אותם, היא סיפרה לנו שזוטה הקרב אה, הזה משתייך לסוג שכל המינים בו הם ככל הנראה מינים שחיים עם נמלים. המין הספציפי הזה הוא הנציג היחיד מהסוג בישראל, ומסתבר שגם הוא כנראה לא כל כך נדיר כאשר אנחנו יודעים איפה לחפש אותו.
2: יש מקרים שבהם הנמלים עצמן משמשות כ... לא יודע, צריך לקרוא לזה, איך קוראים
1: לה? הוא שסוחב, בסכמח. נשיאת הפצה, נתנו, עוד כן. לא אושר על ידי האקדמיה, אבל אנחנו... נשיאת הפצה. נשיאת, נשיאת הפצה. נשיאת הפצה, ובאמת ידוע בחלק מהמינים והמשפחות של זות עקרבים, ידוע בהחלט שיש להם את הדרך הזאת להפיץ את עצמם. יש משפחות שעושות את זה יותר ממשפחות אחרות, והם הרבה פעמים עושים נשיאת הפצה על זבובים, צרעות, לפעמים גם על נמלים. אבל זה המקרה הראשון בעצם שדווח בעולם על נסיעת הפצה על הקרב, ואולי יורם יספר לנו קצת על היתרונות של נסיעת הפצה על הקרב לעומת נסיעת הפצה על נמלה.
5: <laughs> כן, אז אנחנו <laughs> באמת ניסינו להבין למה, למה שארזות הקרב לא בכלל יתאפס על הנמלים ויעבור איתם. אז, אז קודם כל, הדבר הטריוויאלי ביותר זה שהנמלים... יוצאות לאסוף מזון וחוזרות חזרה לאותו קן. כן. ואם המטרה פה היא בעצם הפצה לכנים אחרים, צריך למצוא איזשהו... אה, כן, אנחנו אה...
2: לא רוצים קו מעגלי פה, אנחנו בירוק. רוצים ללכת למקום אחר. אוקיי. נכון,
5: ו- ופה הקרב אה, על ידי זה שהוא בעצמו אה, מפיץ את עצמו, אז אה, בהחלט נותן את המענה. אבל כנראה שיש פה גם עוד דברים, אה, יותר קל לטפס על, ה- על הקרב הוא פחות... אה, זריז במוביליות שלו, הוא פחות מתרוצץ כל הזמן, הגוף שלו פחות חלק, יש משטח מאוד גדול שאפשר לעמוד עליו, הנה, אמרנו אפילו שישה פרטים בקלות יכולים <אח> לשבת על הקרב אחד, ככה שיש פה אוסף של יתרונות, ואת ו- יודעת, תמיד יש את השאלה, וזה עדיין נשאר, איך הדבר הזה יתפתח מבחינה אבולוציונית, כי יש פה... יצור אחד שלמד לחיות עם נמלים, אנחנו, המונח המדעי זה מרמיקופילי, מהמילה מרמיקו, נמלה ופילוס אוהב, זה יצורים שיודעים לחיות עם נמלים, והקרב הזה הוא הקרב היחיד שידוע למדע שחי עם נמלים, ויצור נוסף, זאת הקרב שהוא מרמיקופיל, הוא חי עם נמלים, ו... מוזר לי שאתה ידע... שואל את זה מהכיוון הזה,
2: לך... אתה לא שואל, אתה לא אומר אנחנו רואים פה נמלים שנלמדו לחיות עם הקרב. <laughs> <laughs>
5: כנראה, כנראה שהתהליך האבולוציוני הוא שיצורים מסוימים יודעים לזהות, או, או, או ברגע שנוצרו נמלים והתפתחו קנה נמלים, אז התפתחה בעצם עוד נישה אקולוגית. ואנחנו יודעים שכשיש נישות אקולוגיות פתוחות, בסופו של דבר יהיו בעלי החיים או הצמחים שידעו לחדור לאותן נישות אקולוגיות, לנצל אותן ולחיות בהן, וזה מה שקרה כנראה במהלך האבולוציה בהתפתחות של קני נמלים ויצורים שחיים בתוך קני נמלים, וזה באמת פה מעלה לנו את השאלה בעקרבים, זה אחד הדברים שאני עובד עליו עכשיו בדוקטורט, להבין את ה... Uh, התאמות האבולוציוניות uh, שהתרחשו ואיך זה קרה שהקרב ירד לחיות uh, בתוך קן כן של נמלים uh, ולנסות uh, להבין איזה תכונות מקדימות נדרשו בכדי שדבר כזה בכלל יתאפשר uh, ו- ויתרחש uh, במציאות. Uh, דרך אגב, גם עזות הקרב זה בעצם עזות הקרב היח- הראשון למדע שנצפה שהוא בעצם עושה את נסיעת הפצה על גבי עקרבים. זה לא היה ידוע בעקרבים עד עכשיו. וואו.
4: ובאקרבים.
2: כן. <laughs> אז... טוב, השלישייה הזאת בהחלט הותירה אותי ללא מילים. כשיהיו לכם מסקנות על התהליך האבולוציוני שהוביל לדבר הזה, נשמח מאוד אם תחלקו אותם איתנו, ונודה לכם בשלב זה. דוקטור אפרת גביש-רגב, מנהלת מדעית של אוסף החבישנים הלאומי, באוספי הטבע הלאומיים באוניברסיטה העברית בירושלים, ויורם צביק מהמעבדה לעקרבי ישראל, בעמותת דוכיפת הצפרות ואקולוגיה בירוחם, ודוקטורט בחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתי. באוניברסיטת חיפה. תודה רבה. תודה רבה. תודה, תודה.
6: יום,
7: טוב. יום
2: טוב. יום טוב. אנחנו מסכנים את השעה כמדי יום ראשון עם הקתדרה למוסיקה של הפרופ' משה זורמן, מלכין מנצח ומייסד הקתדרה למוסיקה, בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן. שלום, בוקר טוב.
8: שלום, בוקר טוב. אז היום, כן. לכבוד העלאת חנוך לוין באופרה הישראלית, נדבר על לחנים שנכתבו לשירים בהצגות של חנוך לוין. אז, כמעט רגע, כל השירים... רגע, קודם כל
2: ספר לנו, מה זאת אומרת, יש פשוט ערב של שירי חנוך לוין באופרה?
8: ערב של בעצם קטעים מתוך מחזות, שאיכשהו אוגדו ביחד והפכו להיות לערב שעומד בפני עצמו. שלוקח את השירים שנכתבו להצגות והופך אותם למה שקוראים קטעים אופראיים. אנחנו נראה בהמשך הפינה איך זה מצלצל. אפילו גנבתי איזה דוגמה קטנה מהפרויקט okay. הנוכחי. אז עכשיו, אבל צריך לזכור שכמעט כל שירי חנוך לוי נכתבו כחלק מההצגות שעלו על במה. חלק מהמקרים נלקחו מילות השירים מאוחר יותר, אחרי שההצגה כבר הלכה ונגמרה, ונכתבו להם לחן חדש שלא קשור להצגה. וזה הנושא שלנו הפעם היום. יש הבדל גדול בין כתיבת לחן לטקסט שהוא חלק מההצגה, ובין לחן לשיר פופולרי שעומד בזכות עצמו. כי הראש של חנוך לוין היה, והראש של חנוך לוין והמוזיקאים שעבדו איתו, היו מושפעים מאוד מהקונספט שיצרו הצמד ברטולד ברכט וקורד וייל בתחילת, הר... בחלק הראשון של המאה ה-20. מה אמרה התיאוריה שלהם? שהמוזיקה צריכה להתנער מעולם הרגש והדרמטיות של הטקסט התיאטרלי. ליצור ניכור וניגוד לטקסט, רק הניגוד הזה ייצור את הכוח הזה שצריך לדרמה שצריכה להתבשר על הבמה. את mm. רוצה דוגמה, הדוגמה הכי קצרה שהיה לי, אני כתב לפני שנים לחן לטקסט של שיר של ברטולד ברכט שמתחיל במילים, באור הדמדומים, הטוב הרך, הילד יעקב את הוריו רצח. <laughs> נו, איך מלחינים <laughs> דבר כזה? <laughs> אז לפי התיאוריה של ברכט, שאני לקחתי אותה כמובן, ואור הדים דומים, הטוב הרך, הילד יעקב את הוריו רצח. יצא הוואלס הכי מתוק בעולם, וכמובן... אתה
2: נשאר עם המתיקות גם כשיש שינוי כזה במילים. אתה תופס את המאזין, ואז הוא נתפס לא מוכן בעצם.
8: בדיוק, אתה נשאר את זה לדוכן, וזה בעצם הראש שליווה את... גם הראש של חנוך לוין והאנשים שעבדו איתו. הראש של ברכט ווייל, שהראש שבעצם השפיע על כל כתיבת מוזיקה לתיאטרון מאז ועד היום. עכשיו נחזור לחנוך לוין, ניקח שיר שנכתב למחזה רווקים ורבטקול של חנוך לוין. המילים של השיר הזה נורא פשוטות, בסוד הצמצום. Oh, אוי, מנגינה ישנה עצובה, מי שחי זקוק לאהבה, ומי שאין לו אהבה יספק בקצת חיבה, ומי שאין לו קצת חיבה ילעש לו לחם עם ריבה. <laughs> אז השאלה <laughs> היא סתם חרוס שטות, אולי זה אמת עצובה על הקיום האנושי. עכשיו, מה עשה יוסי בן נון, האיש שעבד עם אה, חנוך לוין על כמה הצגות, הוסיף למילים את הלחן המתקתק הזה, אוי מנגינה ישנה עצובה, מי שחי זקוק לבה, וכולי וכולי וכולי. לחן מתוק לגמרי, איזה ולף מתקתק, ושזה היה חלק מהראש של חנוך לוין ושל המלכים שעבדו איתו. בואו נשמע את השיר בביצוע אנסמבל סירנות, אנסמבל נשי. שפועל כבר כמה שנים על במותינו, אוי, מנגינה עצובה, חנוך לוין, ביחד עם יוסי בן נון, בקטע מהצגה.
2: כל כך יפה, וגם גאוני, וחנוך לויני כמובן. המדרג הזה.
8: אהבה, חיבה, ריבה, כן. בשום דבר, לעשות לחם, ריבה. מה לעשות? זה הדבר הכי שנותר לנו לעשות. להסתפק באיזשהו מזון, אם לא רוחני. פחממה
2: וסוכר לכולנו.
8: בדיוק. השיר הבא, אני חי מיום ליום. לקוח בעצם מסרט שיצא חנוך לוין בשנת 1987, פנטזיה על נושא רומנטי. זה אחד הניסיונות הבודדים של לוין בעולם הקולנוע. השיר בוצע במקור בלחן של הרבי קדישסון, אבל שנים לאחר מכן לקח את השיר הזה רמי קליינשטיין, וכתב אותה, אותה ריטה, וכבר זה הפך להיות כמובן להיט, להיט פופי. כן. לא כל כך יפה, ולא בת 16, אבל יודעת משהו על העולם הזה, לא כל כך יפה. ולא בת שש עשרה, אבל יודעת מה שהוא, על העולם הזה. פה כבר הלחן כמובן בביצוע משוחררים מהקונספט החנוך לויני על מוזיקה בתיאטרון, שנוצר לחן פופולרי, קצבי, יש לו בית, יש לו פזמון, פזמון קליט וסוחף, וככה השתחררנו מהתיאטרון ועברנו לעולם הפופ. אני חי עלי מיום ליום של ריטה עם רמי כהנשטיין.
2: זה שיר מעולה, אווירת 80 זה כבדה.
8: נכון, זהו, אבל חנוך לוין עדיין נשאר עם כל העוקץ שבו. ממשיכים הלאה, בשנת 83' עולה המחזה של חנוך לוין, אורזי המזוודות. המוזיקה במקור היא של רבי קדישזון, אבל ב-89' לוקחת חוה אלברשטיין את השיר והלחין אותו מחדש. שלום, אני נוסעת, אני לא רוצה שתלוו אותי הלאה. לא שיש לי אשליות בכלל לונדון, לונדון לא מחכה לי. בטקסט עצמו, במחזה... יש איזה רק תל אביב, אולי זה כבר לכל החיים להיות לבד, שלא הולכן. עכשיו, לוקחת חוה את השיר הזה, וממשיכה להיות די תיאטרלית בעצם, שלום. כן,
2: כי היא מדברת את החלק הזה, כן. אני נותנת,
8: מדברת באמצע וזה, וננסה לשמור משהו על הרוח של התיאטרון. אז בואו נשמע בהתחלה את חוה ואחרי זה יש לנו הפתעה איך לשמור נשמע... את החלקה החדשה. אבל... <חדשה>
2: וכמובן זה עד היום, אין סוף שבוע שבו זאת לא כותרת של איזושהי כתבה, שיר איזה דייק סנטימנט ישראלי באופן מושלם.
8: נכון, אולי שם בגלות יהיה לנו יותר נחמד. אבל עכשיו ההפתעה, איך שמה השיר הזה בביצוע זמרי האופרה הישראלית בגרסה החדשה? אה, זה,
2: זה, נגד... מה... זה מה שעכשיו עולה באופרה? בדיוק. ש... כנבתי שנכ... אה, להם קטע
8: אוקיי. קטן מההצגה. זה נגד האסתטיקה של חנוך לוין, שדאג שאת השירים שלו בהצגה ישאירו תמיד שחקנים ולא זמרים. נכון. ככה ש... רק הטקסט יצא. זה לא רצה
2: איזה... יפיוף יתר, הוא... לא, זה... פשטות כן. ישירות,
8: בלי פעלולי במה, זה הראש. עכשיו, איך תישמע השיר הזה, לונדון, בביצוע אופראי, שכמובן הוא תמיד מבחינה קולית ביטוי מוגזם, הוא חלק מהסגנון. ואיך יישמע הדבר הזה על החלק, או איך היא ישפיע על החלק הקומי של השיר. נשמע את דודי זבה, המעבד וה... האיש על הקטע הזה, עם הזמרות של האופרה הישראלית, ישירו לנו את לונדון בגרסה האופראית. מה דעתכם? נשמח לשמוע. <תקפים>
1: London no mechakali Shalom, shalom I'm here Shalom, shalom I don't want you to come to me Shalom, shalom I don't want you to come to London London no mechakali Even there will be a woman
2: זה ממש פארסה. זהו, זה ממש פארסה. אז בעצם הם לקחו את הלחן של חווה אלברשטיין וביצעו אותו אופראי.
8: בדיוק, לא, לא, זה איך קראת מהסיפור. לוקחים, לא ממציאים שום דבר בגרסה, על המכחית באופרה הישראלית. זה הכל לקחת לחנים שהם מכירים, אבל לעשות להם איזה טוויסט אופראי. זה נורא מצחיק, כי אנחנו רגילים לגרסת המקור. מעניין מה יוצא בסופו של דבר מהעסק הזה. ואולי אנחנו נסיים במיוחד. והיפה בלכנים לטקסטים לחנוך לוי נכתב לידי זוהר לוי עבור להקת אחרית הימים. עם הסולן אלי מגן ועם סולו גיטרה יפהפה של יצחק קלפטר. השנה היא 1972. הסולו שנבחר
2: בתור הסולו הטוב ביותר של קלפטר. כן, זה קטעון נקרא. אבל באמת המילים פה, זה שיר שאתה יודע, הרבה פעמים היינו משדרים אותו סביב ענייני טבע למיניהם, אבל בעצם מה שהוא אומר זה ש... אין לנו, אין לנו חיים, אין לנו חיים בלי, בלי שירים, בלי אומנות, ואין כן. לנו אומנות בלי הטבע, אבל הטבע לא אכפת, הטבע הוא אדיש. כן, הים הוא מלוך,
8: הים הוא עמוק, אם הים הוא עמוק, מה אכפת לו לעץ? כל אחד יש לו את החיים שלו. עכשיו, כמו, ש, כמו שלעץ לא אכפת מהים, גם אלי מגן שר את זה באיזו פשטות נושלנטיות, כמו חלק מהרעיון הבכתיאני, חנוך לויני. אז חנוך לויני ממשיך להיות איתנו. על אף מותו, הוא היה היום צריך להיות בן 80, הוא נפטר בגיל 55, אבל השירים נשארים וההצגות נשארות, והעץ הוא גבוה, וה, והים הוא ירוק, וכל מה שקורה לנו ממשיך ללוות אותנו, ואת חנוך לוין ביחד איתנו. תודה
2: אבל... רבה על הפינה הזו, פרופ' משה זורמן, <תראות> ניפרד עם העץ הוא ירוק, תודה. סופרת יפנית בשם אה, אה, ריקודן אה, זכתה באחד מהפרסים הספרותיים היוקרתיים ביותר במדינה. אה, כשקיבלה את הפרס היא הודתה אה, שהיא לא עבדה לבד. היא נעזרה במקור יוצא דופן, אה, צ'אט GPT. למעשה היא אמרה שצ'אט GPT אחראי לכתיבה של חמישה אחוזים. מהספר. הדבר הזה חולל מהומה רבתי ודיונים לכל אורך ורוחב, טוויטר לפחות. אנחנו רוצים לשמוע על הסיפור הזה כולו מהאיש שמביא לנו את העתיד כבר בהווה. הלו הוא דוקטור רועית סזנה עתידן וחוקר מרכז בלבטניק באוניברסיטת תל אביב. שלום. שלום שלום. אז ספר לנו את הסיפור הזה, וכמובן, את השלכותיו על עולם הספרות כולו, על קץ המין האנושי.
7: או וואו.
2: בסדר? זה בסדר
7: לך? כן, כן, לא, לא גדול מדי. תראי, קודם כל, עצמנו שאני מצחקק. כן. יש כאן מין הטרוליות, תדעי. אני... לגמרי, זה מה שרציתי כן.
2: להגיד, אתה מצחקק וגם נשמע שאתה חוכך את כפותיך אפילו בהנאה מסוימת.
7: אוי, כן. כל כך כן. ו- אני, אני אגב בא מהמקום, ה- דווקא מש- משני צידי המתרס, כי אני גם בעצמי כתבתי כמה ספרים בכל זאת, גם ספרי עיון, גם ספרי ספרים עלילתיים, בכל זאת. ועדיין זה, זה מאוד מאוד מעניין אותי לראות. גם את מה שהטכנולוגיה מאפשרת פתאום, וגם את התגובה הכל כך צפויה של מי שבעצם, לא נעים לומר, מתחיל לאבד את הפרנסה שלו, או, או, או מתחיל לחשוש מאיבוד הפרנסה שלו. שני בואי... דברים אחרים כן. לגמרי, כמובן. אני מסכים בהחלט. ואולי אפילו יותר חשוב, אני אגיד מעבר לזה, מי שמתחיל לרגיש שהוא מאבד את המקום שלו בתרבות הפופולרית, ושהוא מאבד את מה שייחד אותו ואפיין אותו, והקנה לו זהות והערכה. בקרב הסובבים אותו. גם כנראה, כאן אני ארצה לעשות מה... עוד
2: שתי הפרדות. כנפה. א', בין התרבות כן. הפופולרית לתרבות בכלל, כלומר, mm-hmm. האם מדובר במשהו שיש לו אה, עומק, וגם על האם אנחנו מדברים שוב על פרטים שחוששים אה, לפרנסתם, כמו שאתה אומר, אולי אפילו בקורת של זלזול, או במשהו שהמין כולו, או לפחות המין, כפי שהתרגלנו לחשוב עליו, צריך להגיד, היי, רגע, משהו מאוד יסודי משתנה פה. אבל בוא נתחיל באמת מהסיפור עצמו, מהסופרת היפנית.
7: נתחיל. ואני רק אגיד, זלזולה הם כאן. יש באמת הכרה ב... תראי, גם, גם לי כואב כשאני רואה, דבר... כשאני רואה איך מקצוע משלוח יד ש... ש... שיש לי והיה לי, אני רואה איך הוא נעלם. כן, בוא נאמר שבעתידנות
2: דווקא, בינה מלאכותית יכולה להיות טובה מאוד. איי,
7: כן. טוב, בכל מקרה, בואי נתחיל באמת. אז באמת, ראי קורדן, סופרת צעירה ביפן, קיבלה את פרס אקוטגאווה, שזה פרס מאוד נחשב, על ספר שזכה גם להצלחה בציבור הרחב, וגם ועדת השיפוט כינתה אותו פלואולס, פרקטיקלי פלואולס נטול כל פגם. שזה, שזה
2: בדיעבד, בדיעבד זה מינוח מעט מצחיק זה, בהקשר
7: כן, של... שקסטונאים. כן, זה קצת לא נעים. כן, ואז no היא הודתה שכתבת בבינה מלאכותית. עכשיו, לא רק שהיא הודתה בזה, אל, אלא שהיא גם הבהירה בחיוך רגוע, עמדה שם וצריך להעריץ אותה. היא עומדת בטקס קבלת הפרס, היא מחייכת למצלמה, והיא אומרת שלא רק שהיא השתמשה בבינה מלאכותית כדי לכתוב אותו, והעתיקה ישירות מהתמישי GPD בערך חמישה אחוזים מהספר, אלא שהיא מתכוונת להמשיך לעשות את זה, ולהמשיך להרוויח מהשימוש בבינה מלאכותית בכתימת הספרים שלה. וכי היא אמרה את זה, בזמן שהיא תניח ליצירתיות שלה, של הסופרת, לבטא את עצמה במלואה. כלומר, לא רק שהיא השתמשה בבינה מלאכותית כדי לכתוב את הספר, היא לא מתנצלת על זה והיא לא מתכוונת להתנצל על זה. היא מתכוונת בסדר, גם... בסדר, כמו
2: שאמרת, היא סופרת צעירה, היא קראה את רוח הזמן, אני הה... חושבת שההתבטאות הזאת בסך הכל שלה. וגם באמת, אתה יודע, לעמוד, לעמוד מול הזמן שבו, שבו את חיה, יש בזה לי. הרבה.
7: אבל זה, אבל זה לא רק הסופרים הצעירים. זה כמה דברים באמת נהיים מעניינים, ואנחנו רואים את התנועה הגדולה יותר. באופן אישי, אבא של אשתי, סופר בחסד, כתב כבר כמה וכמה, מוציא לאור כמה וכמה ספרים, ממשיך לעבור סדנאות כתיבה. בחודשים האחרונים הוא עושה סדנת כתיבה עם בינה מלאכותית. Uh, של הסופר, uh, uh, הסופר אלכס אפשטיין, והוא uh, ממש uh, מספר איך היא עוזרת לו לכתוב, או איך היא עוזרת לו להביא uh, רעיונות. אוקיי, uh, okay, לכתיבה... אבל הדבר הזה, זה לא ו... משכנע
2: אותי. כי יכול להיות שיש פה <laughs> קהילה כזאת של אחרינו <laughs> המבול. Yani, כלומר, אנחנו, ה... כרגע יש גבייה, אנחנו חבורת הצבועים שעדיין ניזון, ניזון מהגבייה הזו, ואחר כך, יאללה. כרגע, בתקופת המעבר, אנחנו ננצל את זה כדי להעביר סדנאות על כתיבת בינה מלאכותית, כדי לכתוב עוד ספרים. זה שאחר כך כל התחום אולי יקרוס למישהו על הראש, זה לא כל כך מעניין אותנו.
7: אז השאלה היא למה את אומרת שהתחום יקרוס על הראש? כי הנה, ש... הנה הדרך שבה אני רואה את הדברים כרגע. הבינה המלאכותית עומדת לכתוב ספרים טובים. כרגע היא עדיין לא עושה את זה, אגב, צריך uh, להבהיר. כרגע מי שמשתמש בבינה מלאכותית כדי לכתוב, צריך עדיין המון כישרון כתיבה אה, משל עצמו, המון אינטואיציה מה קהל יאהב, מה נראה טוב ולא, ואז צריך ללכת לבינה המלאכותית ולהתחיל לש, ל, לבקש מן הבקשות ולשייף, לערוך, לשחבר, ל, לסדר, כדי לקבל... אבל היא מאוד מזרזת את, את תהליך
2: הכתיבה. יש לנו נכון, פה עדויות נכון, על נכון, זירוז זה... של 20-30 נכון. אחוזים אצל מי שמשתמשים בזה.
7: עשרים ושלושים אחוזים ואפילו הרבה הרבה יותר מזה וזה נכון מאוד, היא מאוד מזרזת את תהליך הכתיבה ועכשיו נשאלת השאלה, אז מה? ואני אסביר למה אני מתכוון כשאת, רוצ... מה את מחפשת כשאת הולכת לקרוא ספר בחנות? רואה, אם זה ספר פרוזה, את רוצה איור, את... את רוצה עלילה, את רוצה דמות מעניינת, את רוצה אסקפיזם עכשיו, כל הדברים האלה מה זה משנה לך אם הבינה המלאכותית כתבה או אם סופר אנושי כתב? ובוודאי רוצה אולי לפרנס את הסופר האנושי, אבל אני לא רואה כל כך אנשים עושים חלוקת ספרים. יש לי תשובה, אתה רוצה תשובה? בבקשה.
2: יש לי תשובה. א', אני חושבת שמה שאני מחפשת כבן אנוש, זה תמיד אולי את הגורם האחר, יש שיכנו אותו אקראיות, מקריות, דברים שהם לא בהכרח משתמעים אחד מהשני. זה מה שעושה יצירה גדולה, אני חושבת. דבר שהוא ייחודי, ולא ניתן לחזות. אותו. זה אחד. ואני חושבת אבל שהשאלה המעניינת יותר היא, אז למה שלבי נעם האחרונות גם תקרא את הספרים האלה? זאת אומרת, ברגע שאנחנו מזיזים את כל הדיון לדיון הזה, לדיון, יאללה, מה אכפת לך? אז יאללה, שהם גם יקראו את הספרים, שישבו רובוטים ויחיו בכלל את כל החיים שלי.
7: אז אני אענה, יש כאן שני טיעונים או שתי שאלות שהם מאוד רחוקים אחד מהשני, בואי ננסה לפרט אותם אחד אחד. קודם כל, את רוצה, בטיעון הראשון, את רוצה ש... את המשהו שקשה לך להגדיר אותו אולי, את רוצה את הייחודיות, את רוצה את הקסם, את שואלת את עצמך מה עם האלמנט הגדול יותר שבינה מלאכותית לא, לא תצליח להגיע אליו. אני רואה אותי לא תצליח, אולי תצליח
2: לחקות אני... אותו בצורה מושלמת אגב, יכול להיות.
7: לא תצליח, מקבל את, ה... את השאלה. אבל תראי, הנה בואי בוא נלך לרגע אחורנית בהיסטוריה. יש פרשייה שאני מאוד אוהב של אדגר אלנפו. מכירה את ה...? בוודאי, כן יפה. כן. יש, יש לו כמה יצירות טובות, העורב למשל, אתה קורא את היצירה הזו, אני זוכר עדיין, כן, בגיל 16 שנחשפתי אליה, ואתה פשוט מתחבר כל כך דרך החריזה והמילים וה, 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 והטון של הדברים, אתה מתחבר לחוויה האנושית של מוות, אבל בסדר. של אובדן, <laughs> ואתה קורא את, את, את הפואמה הזאת ואתה אומר, אלוהים אדירים, יש כאן, יש כאן כסף, יש כאן, איך, 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 איך בן אדם הצליח להוציא דבר כזה מתחת לידיים שלו. רק בן אדם היה יכול לעשות דבר כזה. זו הייתה אגב התיאוריה לגבי הכתיבה של משוררים שבאמצע המאה ה-19. שאי אפשר לפרק את מלאכת הכתיבה לחלקים הנפרדים שלה, אלא שפואמה היא תוצר של הספונטניות האנושית, של הדמיון האנושי, וכולי וכולי וכולי. רגע, 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 תני לי. עכשיו, ב-1846, פה הוא החליט לצאת בווידוי לציבור, והוא כתב מאמר לציבור הרחב, שקצת העלה קצף על השפתיים של כמה אחרים, ובמאמר הזה, הוא אמר שעזבו את הרעיון שהאומנים יוצרים פואמות או ספרים, יש מאין בהתקף של השראה. זה תהליך כתיבה מתודי, זהיר, ופשוט מעדיפים שלא לתת לציבור להציץ מאחורי הקלעים. ואז הוא גם הלך ופרט איך הוא כתב את העורב, צעד אחר צעד. ותני את הצעדים האלה לבינה מלאכותית, אולי לא היום, בעוד שנה, בעוד שנתיים, היא תוכל גם כן לכתוב את העורב. כי תהליך הכתיבה, ומה ש... והתוצרים שלו, אין שם קסם יוצא דופן ותהליך, ואם בינה מלאכותית יכולה ללכת בתהליך הזה ולהפיק יצירו, אז, אז, אז היא תוכל גם להפיק יצירות ברמה... דומה מאוד, אם לא טובה יותר.
2: כן, <א Brendan> <PUBLICU> אבל אולי רק הטוקי של העורב, זה לא אומר שהיא יכולה ליצור את העורב בזמן שבו הוא נוצר. והסיפור שלך מעיד על כך שפה היה כל כך מבריק, שיכול היה לכתוב גם את העורב, וגם את המסמך הזה שלכאורה מפרט את המתכון המושלם לכתיבת יצירה כזו, בעוד שלדעתי ברור שלא כל אחד יכול היה לעקוב אחרי המתכון וייצא לו דבר כזה. לא
7: כל אחד, אבל בינה מלאכותית ברמה גבוהה מופתית, תוכל, ואנחנו... רואים את, ה, את האבולוציה שלה, וקשה להאמין שהיא לא תוכל. אבל אני כן רוצה ל, ל, להגיד את ה... בעצם, את הדבר הבא. אנחנו מחפשים י, בסופו של דבר את הייחודיות. אנחנו מחפשים את היצירות הגדולות, ויש לנו אין כמיהה כזו, להגיד שרק בני אדם יכולים כיום, אל, יכולים ויוכלו, להפיק יצירות גדולות. ואני רוצה לומר שאני מסכים עם זה, אני מסכים עם הקביעה הזו. מצד אחד אני, אני טוען בתוקף שבעשור הקרוב יהיו לנו המון, עודף עצום אגב, של יצירות טובות, של ספרים שייכתבו על ידי בינה מלאכותית, ב- י- ילד, צעיר, קשיש, שרוצים להוציא ספר, ישתמשו בינה מלאכותית כדי לעזור להם ויפיקו יצירה בזכות הבינה המלאכותית, שתהיה טובה הרבה יותר ממה שהם יכולים להפיק בעצמם. וכתוצאה מזה העולם מתמלא עוד יותר בספרים, וכבר היום אמזון מגבילה את מספר הספרים שסופרים יכולים לפרסם לשלושה ספרים, לא לחודש, שלושה ספרים ליום. לא יותר מזה. זה נשמע נורא מפחיד, אבל זה נהדר, לכולנו יהיו את הספרים. אני לא יודעת.
2: יותר קשה למצוא, אתה יודע, את המחט ככל שהרמת השחט גדולה יותר.
7: מה קורה עם כל הערימה? היא ערימה של מחטים.
2: כשהכספים של יחסי הציבור הם אלו שבעצם מקדמים מחטים כאלו ואחרות בערימה הזאת, זה מאוד קשה. את מדברת
7: על עולם של מחסור, שבו המחטים הן נדירות בערימות של שחט. מה קורה כשכל הערימה היא ערימה של מחתים? זה העולם שאני מאמין שאנחנו נכנסים אליו, אבל גם בעולם כזה, אנחנו נענה מספרים, אנחנו נענה מסדרות טלוויזיה שיופקו בצורה... סדרתית, ואגב, לא אפילו כללית מדי, אלא כל אחד יוכל לבקש ספר שיתאים במיוחד לו, לא, סדרת טלוויזיה שיתאים במיוחד לו. לא. יש בזה, אגב, גם אני מוטרד יותר מהסכנות, מזה שאנשים יהיה, יהיה להם מאוד מאוד קל להיכנס לעולם, של, לעולם אחר, של ספרים, של עולמות בדיוניים. ולא יצאו מזה אף פעם, כי הבינה המלאכותית... כי זה יהיה כל כך מותאם לה, 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 נכון, למי שהם, נכון. שהם לא ירצו לצאת אל העולם. וכולנו מכירים, כן, וכולם מכירים mm-hmm. את המצב הזה שאתה מתחיל לקרוא סדרת ספרים או ספר, ואתה אומר לעצמך, טוב, בית, אשא, אחרי שאני אסיים את הספר, אחרי שאני אסיים את הסדרה, אז אני אחזור לפרודקטיביות המלאה שלי. מה קורה אם הסדרה לא נגמרת אף פעם? אז זה בהחלט דבר שצריך לחשוב עליו, אבל mm-hmm. רגע, אני רוצה לחזור, mm-hmm. את... הנה, הוספתי לך, סוף העולם. אבל כל, כל דיון שלנו מגיע לזה, אתה מלאז? אבל אני רוצה רגע להחזיר אותה ליצירה, ליצירות הגדולות. אני אמרתי שהעולם מתמלא ביצירות טובות, אני באמת מאמין בזה, אבל אני מאמין גם שרק יצירות שהן מעשה ידי אדם יכולות להיות גדולות. והסיבה היא שהגדולה של יצירה מתבטאת בכך שהיא פורצת דרך, שהיא חדשנית, ביחס לנסיבות, לעולם שבו היא נוצרה. עכשיו ש- ש- יצירה גדולה ש- זה לא... וצ'אט שיפטי
2: שניזון אך ורק מן הקיים. לא יכול לבצע את הפריצה הזו, כי בעצם תמיד רק בוחש הקיים, מחדש.
7: כ... אני... אבל אני... כולנו ניזונים מהמילון. <laughs> <laughs> זה... <laughs> ניזון <laughs> מן, הק... <laughs> מן הקיים זה לא אומר שום דבר, הוא, הוא יוכל לייצר לך יצירות יוצאות דופן, אבל... אבל אין שם הסתכנות. צ'אט ג'יפיטי עושה את מה שאומרים לו. מי שמסתכן זה בני האדם, זה האנשים שיכול להיות שיפעילו את צ'אט ג'יפיטי. והם התנגדו לנורמות הכתיבה הקיימות והפיקו יצירה שהיא יוצאת דופן, שהיא, מבטא, שהיא מראה לך שהיוצר היה מוכן להסתכן, לחשוף את עצמו, להעמיד את עצמו על הבמה מול המטחים של העגבניות הרקובות והביצים הבאושות. וגם אם אתה לוקח, גם אם אתה משתמש בבינה המלאכותית ככלי, אפילו משתמש כדי לכתוב את רוב היצירה, אם אתה שם את השם שלך על היצירה הזו והיא יוצאת דופן והיא מסוכנת, אז אתה זה ש... מסתכן, ואם היא באמת טובה, אז אתה גם תוגדר כיוצר גדול. ואני רק רוצה להגיד דבר אחרון, שכשריי קודן, הסופרת היפנית, היא עמדה מול כל יפן, חברה מסורתית, שמרנית, היא הכריזה שהיא השתמשה בבינה מלאכותית כדי לכתוב את הספר שלה, היא העזה. באמת ובתמים, היא מאמינה שהבינה המלאכותית עוזרת לה להפיק יצירות טובות יותר, ושאנשים אחרים צריכים להשתמש בה גם כן, והיא הייתה מוכנה להסתכל ולהיחבות למען האומנות. היא שמה את עצמה שם ואת המוניטין שלה, למרות שכבר כתבו אחרים שסופרים נתקפים בבחילה לאור, לאור זה, ואין דרך לשקם סוג כזה של נזק למוניטין, והיא הייתה מוכנה בשם האומנות לשים את עצמה מול כולם, לחייך למצלמה. ואמרה שהיא תמשיך לדבוק באמנות שלה, ותמשיך לכתוב ספרים בדרך הזאת, והיא כבר, כתוצאה מזה, הפכה להיות סופרת גדולה, ומתוות דרך, ופורצת דרך לתחום החדש של הספרות. אוקיי, נו, כן, אתה רואה דברים שנחשבים ביות.
2: לאמיצים ומסוכנים, הרי אנחנו רואים שבמציאות של עכשיו הם אלו שמביאים לך... הרבה פעמים יותר הצלחה. בכל מקרה, האופטימיות שלך כרגיל מעוררת השראה, דוקטור רועית זזנה. עתידן וחוקר מרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה. עד סוף העולם. ממשיכים לפסוע בדרך אל העתיד. עכשיו אנחנו עם הגשושית הבלתי מאוישת של נאסא, פארקר סולאר פרוב, שחוקרת את העטרה של השמש. נשמע מה קורה עם המסע שלה, מהפרופ' מה יואב יאיר, חבר סגל בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל. שלום.
9: היי, בוקר טוב, שרון.
2: בוקר אור. אז ספר לנו על הגשושית הזו.
9: כן, טוב, פארקר סולאר פרוב זה חללית ששוגרה ב-2018, נבנתה על ידי אוניברסיטת ג'ון הופקינס, APL, ויצאה למסעה אל השמש, כאשר המטרה שלה היא לעבור קרוב ככל שנפשר אל הכוכב שלנו, וזה מה שהיא עושה, מדי פעם יוצאת למסלול אליפטי ששולח אותה לנקודה הרחוקה מעבר למסלולו של כוכב הלכת נוגה, בערך 109 מיליון קילומטר מהשמש, ואז החללית חוזרת במסלול הפחוס לנקודה הקרובה ביותר אל השמש, פריהליון, כך שמה, ובחודש דצמבר היא השלימה את הפריהליון ה-18 במספר, והגיעה ל-7.2 קילומטרים מהשמש. זה מרחק שלא הייתה שום חללית שהגיעה לכזה מרחק ושרדה, וכל המבצע הזה מבוצע במהירויות מסחררות, שהחללית היא בעצם... הכלי שהאנושות בנתה, שהוא בעל שיא המהירות של כל הזמנים, 635-266 קמ"ש. המהירות מסחרת. וואו. לא בנינו שום חללית שמגיעה לכאלה מהירויות. וויאג'ר ופיוניר האגדתיות משנות ה-70 וה-80 הגיעו ל-40-45 אלף קמ"ש, ופה אנחנו מדברים על 630 אלף, שזה משהו דמיוני כמעט, עושה את המרחק. מפה אל הירח בחצי שעה בערך. אז כן, פארקר חוקר השמש, מוציא תמונות מדהימות ברזולוציה גבוהה מאוד. הוא בנוי בצורה כזאת שלמרות הסביבה העוינת מבחינת טמפרטורה, וכמובן קרינות, הוא חסין לעמוד בטמפרטורות של עד 1400 מעלות, ועד היום, תעד שמוד, שום תקלה, החללית עושה את העבודה. ומספרת לנו על הכוכב שלנו, דברים שלא ידענו, בין היתר. למה עטרת השמש, אותה אטמוספירה דלילה ולוהטת, מה שנקרא קורונה, זוהרת ב-10 מיליון מעלות צלזיוס? זו טמפרטורה שרק לאחרונה התחלנו להבין את המנגנונים שקשורים לשדה המגנטי של השמש ולהאצה של חלקיקים בתוך שדה מגנטי כזה, לטמפרטורות... סופר גבוהות, לוהטות, לא יש לזכור, טמפרטורת הפנים של השמש היא בסך הכל 6,000 מעלות. צלזיוס, <telvius> זאת אומרת, אמנם לוהט, לא אבל לא כמו... קריר יחסית,
2: כן. קריר יחסית,
9: הכל קריר יחסית. ולמחקר של פרקר יש חשיבות גדולה בדיוק בימים אלה, משום שאנחנו מתקרבים לשיא פעילות השמש, למחזור הפעילות בין 11 השנים שלה, סולר מקסימום של מחזור 25, שצפוי ממש בחודשים הקרובים, ומה שאנחנו רואים, ומקבלים באמת נתונים כמעט בזמן אמת, גם מפארקר סולאר פרופ וגם מה-SDO, ה-Solar Dynamic Observer, וכמובן חלליות נוספות של סוכנות החלל האירופית והאמריקאית, שמביטות על השמש כל הזמן, משום שלמשל בשבוע האחרון היו משהו כמו 6 או 7 התפרצויות שמש ושלהבות שמש, Solar Flares, שחלקן הגיעה לכדור הארץ, פגעה בשדה המגנטי שלנו. מה ההשפעה סערות... של זה עלינו? כן, זהו, זה עושה שערות גיאו-מגנטיות, זה משפיע על תקשורת לוויינים, ויכול לפגוע חלילה באסטרונאוטים שנמצאים בתחנת החלל, תכף אני אגיד על זה משפט. ובעיקר גורם למופעי זוהר צפוני מרהיבים, שמגיעים לפעמים לקוי רוחב נמוכים, מעבר לקו רוחב 60, דרומה עד קו רוחב 50, ואולי אפילו... דרומה מכך, בזוהר הצפוני, וכמובן בנקודה ההופכית, בקוטב הדרומי, האורורה אוסטרלית יכולה להתפשט לקווי רוחב צפוניים הרבה יותר. אז מופעי אורורה זה דבר יפה, זה נפלא. השנה היא השנה האופטימלית לצאת ללפלנד ולצפות בזוהר הקטבים. מי שמעוניין בחודשים הקרובים, בשיט האביב בוא נאמר, שהעננות פוחתת, זה הזמן לנסוע צפונה ולראות את זוהר הרקיע היפהפה. וההשפעות האחרות מעבר לאסתטיקה היא, כמו שאמרתי, שינוי בשדה הגיאומגנטי של כדור הארץ ושיבושים קשים גם ללווייני GPS, גם ללווייני תקשורת, ובעיקר יש סכנה אם ההתפרצות היא עזה מאוד לשלומם של אסטרונאוטים בתחנת החלל הבינלאומית. מה פארקר יכולה לסייע לנו אה, ב- ב-
2: בחקר אה, של התופעות האלו?
9: כשאנחנו מתקרבים למחקים שאף אחד לא טס בהם, אז פרקר יכול לענות לנו על הרבה מאוד שאלות. למשל, לחקור בצורה, ברזולוציה גבוהה, את השדה המגנטי של השמש, לבדוק את המקורות של רוח השמש, אותו זרם חלקיקים בלתי נלאה, שהתגלה אגב על ידי הפיזיקאי יוג'ין פרקר, שעל שמו נקראת חללית, mm. לזהות את מנגנוני ההאצה, איך, איך החלקיקים הללו, מאיצים בשדה המגנטי של השמש למהירויות של עשרות ולפעמים יותר מ-100 אלף קילומטר לשעה ואז יש לנו מרחב התרעה די קצר מהרגע שיש התפרצות בשמש וכמה שעות בלבד עד שהסופה הזאת תגיע, תעבור את המרחק של 150 המיליון הקילומטר עד לכדור הארץ. אז אנחנו רוצים להבין איך זה מאיץ, לאיזה מהירויות זה יגיע, באיזה תנאים שלהבת שמש שכזאת, כזאת, Solar Flair כזה יכול לפגוע בשדה המגנטי של כדור הארץ, להרעיד אותו ולגרום להפרעות שחלקן יכולות להיות מסוכנות. יש לנו תקדימים לסערות שמש באמת חזקות ביותר. לא רוצה להפחיד את המאזינים, אבל ב-1856 נצפתה התפרצות שמש כל כך עזה, שנקראת עד היום על שם הפיזיקאי שצפה בה, קרינגטון, ואנחנו קוראים לזה קרינגטון איבנט. חלילה שזה יקרה בימינו. בשעתו, במאה ה-19, לא היו כל כך הרבה מערכות טכנולוגיות ולא לוויינים ולא רשתות תקשורת ולא אה, דברים שחשופים להשפעות של שערות שמש כאלה. העדויות מאותה תקופה מראות שקווי הטלגרף, זו הייתה פסגת הטכנולוגיה אז, אה, פשוט עלו באש מהעוצמה של ההשראה האלקטרומגנטית שהשערה הזאת גרמה. אז היום hmm. כל החלליות... Oh, שציינתי... אז
2: אולי, אה, אולי יסגרו את הרשתות החברתיות, ודווקא, אולי דווקא זה ייצור איזשהו סדר בעולם. אני... בוא ננסה להסתכל על זה בצורה ליושנה, טובה. אולי נחזיר עטרה ליושנה,
9: כן? כן. כן, כן, מילים כפול. לגמרי. את העטרה, כן. <laughs> אני רוצה רק להזכיר uh, למאזינים שהשבוע הוא שבוע חלל בישראל. <laughs> אני לא יודע אם התוכנית מייחדת uh, פינות מיוחדות, אבל מחקרים uh, שונים שנעשים בישראל, וגם כנס החלל של אילן רמון, זיכרונו לברכה, מבוצע עם השבוע, עם הרבה פעילויות בבתי ספר ולציבור, כולל ציון יום השנה לתאונה של מעברות החלל קולומביה, ב-1 לפברואר, ביום חמישי השבוע. עבדיך נאמן ממשיך את המחקרים שהתחלנו ב-2003, וממש בימים אלה אני עובד עם אסטרונאוטים במשימת החלל אקסיום AX3. שנמצאים עכשיו בתחנת החלל הבינלאומית ומבצעים תצפיות על הנושאים שאני חוקר, סופות ברקים ושדוני ברקים באטמוספירה הגבוהה ואני כל יום שולח להם תחזיות לאן בכדור הארץ עליהם להסתכל בשעות הלילה כדי לצפות באותם מרות מרהיבים ואני שמח לבשר שיש לי כבר תוצאות חדשות ועפיפיות שבימים הקרובים אם אני אקבל את ההרשאה מנאס"א ומאקסיום נפרסם לציבור
2: אז אולי אפילו נשוחח עליהם כאן בשבוע הבא?
9: כן, אם נקבל את הרשות אני אעדכן אותך ונדבר על התוצאות החדשות, כי אה, המסורת הזאת, או בוא נאמר הידע שצברנו בניסוי מיידקס בשנת 2003, אה, יחד עם אילן רמון וחבריו לצוות המעבורת קולומביה, אה, משמשים אותנו עד היום בתצפיות על, כמובן עם כלים הרבה יותר משוכללים, עם מצלמות הרבה יותר מתקדמות, עם דיוק הרבה יותר גבוה. אנחנו לומדים דברים חדשים כמעט כל יום על אטמוספירת כדור הארץ ועל הקשר בין האטמוספירה התחתונה וסופות הברקים שבה לאטמוספירה הגבוהה ולתופעות של השדונים שמתרחשות בה אה, כל הזמן וגם אנחנו מנסים לפענח האם יש קשר בין מחזור פעילות השמש והשפעותיו על הכחינה הקוסמית שמגיעה מהחלל לבין עוצמת ותדירות סופות הברקים בכדור הארץ. אז כל הדברים האלה חלק ממשימת חלל חדשה שמתבצעת בימים אלה על ידי ארבעה אסטרונאוטים בתחנת החלל הבינלאומית, עם הנקודה הישראלית הקטנה, שאני ממשיך את מה שהתחלנו אי אז ב-2003.
2: נהדר, לא קטן כלל עבורנו. נאחל לך שבוע חלל מועיל ושמח. פרופ' יואב יאיר, חבר סגל בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל, נשוחח כאן גם בשבוע הבא. תודה רבה. תן חן שעון להתראות. חברות התרופות מודרנה ומרק, שאולי השמות שלהם מוכרים לכם מהקורונה, דיווחו על הצלחה בטיפול ניסיוני שהפחית, שימו לב, ב-49% את הסיכון להישנות מלנומה, או לתמותה ממנה. הטיפול הזה הוכח כיעיל כי לאורך זמן, ובימים אלו נערך שלב נוסף בניסוי. נשמע על כך מהפרופ' גל מרקל, מנהל מרכז דוידוף לסרטן בבית החולים בילינסון, ומנהל מרכז מלנומה במרכז הרפואי רמת אביב. שלום.
0: בוקר טוב, שרון.
2: בוקר אור. אז אנחנו מדווחים באמת על שיפור דרמטי בטיפול הזה. אגב, אנחנו קוראים לו טיפול... או חיסון?
0: אני חושב שכדאי לשים uh, ככה כמה דברים uh, במקום לטובת, ה, לטובת המאזינים. אז uh, ראשית, uh, מלנומה זאת uh, מחלה עם uh, פוטנציאל uh, משמעותי מאוד מבחינת הסיכון להתפתחות של מחלה גרועתית. ולכן, uh, החשיבות הגדולה של מתן, uh, של טיפול uh, מניעתי ב... עבור uh, מטופלים שמובחנים עם uh, מלנומה משלב, uh, משלב מסוים. אנחנו מדברים על מלנומה, uh, מלנומה מתקדמת, לא ניכנס לפירוץ mm-hmm. מעבר לזה. Okay. השיטה שבה אנחנו משתמשים בשנים האחרונות, שהיא מאושרת ומצויה גם בסל, היא באמצעות uh, טיפול uh, uh, שנמשך uh, כשנה, שנקרא אימונותרפיה. ישנן מספר uh, תרופות uh, בעלות מנגנון פעולה זהה. שמה שהן עושות הן מסירות את הברקסים, מסירות את אחד הברקסים החשובים, מרכזים של מערכת מרכ... החיסון, שהמלנומה פשוט מנצלת אותו, ובכך מאפשרים למערכת החיסון לתקוף ולחסל את שאריות תאי המלנומה הבודדים באשר הם, ובכך למנוע את התפתחות המחלה הגרועתית. זה משהו שקיים בשנים האחרונות. מה החידוש? Okay. החידוש, okay. החידוש הוא אסטרטגיה נוספת חדשה, שבאמצעותה ניתן להגיש למערכת החיסון את האינפורמציה האימונולוגית, את מה שמאפיין את גידול המלנומה הספציפי של כל חולה באופן אישי אל מול מערכת החיסון שלו. <חידוש> הגידולים
2: <חידוש> הם שונים או שמערכת החיסון היא שונה או גם וגם? בין
0: חולה וגם, לחולה. בעצם גם וגם. לכל חולה יש את מערכת החיסון שלו, ולכל חולה גם יש את הגידול הספציפי שלו. אנחנו קוראים לכולם מלנומה, אבל uh, המלנומה של אדם אחד היא לא זהה למלנומה של אדם אחר. כאשר, גידול, uh, כאשר המלנומה מתפתחת היא uh, צוברת uh, שינויים uh, שונים ב שלה, על מנת uh, לייצר לעצמה כל מיני יתרונות ביולוגיים, אבל תוך כדי התהליך הזה היא למעשה, למעשה מתרחקת מה... בצורה הנורמלית שאתה עם הנורמלית, היא בדרך כלל חוצפת את עצמה למערכת החיסון. מה שהטכנולוגיה החדשה עושה, היא ממצה את השינויים החשובים ביותר מבחינת מערכת החיסון בגידול הספציפי של אותו אדם. זאת אומרת, כל אדם ואדם עובר, כל מטופל ומטופל עובר, עובר ריצוף, עובר אפיון עמוק של אותם מאפיינים. המאפיינים הללו מולבשים על גבי טכנולוגיית ה-MRNA שאותה אנחנו מכירים. מחיסוני הקורונה, ובעצם מורגשים למערכת החיסון בצורה ככה, בצורה מאוד מאוד משמעותית ורובסטית, עם המלנומה עצמה המגישה את השינויים האלה בצורה, בצורה מינימלית או קטנה, כי היא מנסה להתחמק, בעזרת הטכנולוגיה אנחנו בעצם מעירים בזרקור מאוד מאוד גדול על המאפיינים האלה. והקומבינציה הזאת של מצד אחד ללמד את מערכת החיסון ולהגיש לה את המידע החשוב ביחד עם הסרת המעצורים והרגולציה, זה ביחד מאפשר שיפור משמעותי של הסיכון להישנות מחלה אפילו על פני הטיפול באימונותרפיה בלבד, וזה החידוש הגדול כאן.
2: איך בדיוק אה, זה יעבוד, הטיפול הזה? שוב, אנחנו ציינת כאן וגם נדגיש שהוא אה, עוד לא עבר אישור, אנחנו מדברים על מה שנמצא בניסויים. איך בדיוק זה יעבוד?
0: אז קודם כל, המחקר שפורסם, אה, פורסם בעיתון מאוד מאוד מכובד, אה, אה, הוא היה אה, מחקר, זה נקרא פאזה 2B. אה, זה אומר שזה עדיין לא על כמות מספיק גדולה של מטופלים. 157 מטופלים היו במחקר. וכעת מתנהל המחקר הגדול, מחקר פאזה שלישית, שאני משמש בתור החוקר הראשי ומוביל למחקר במרכז דוידוב ובתחולים בלינסון. זה מחקר עולמי רב-מרכזי. והאופן שבו זה עובד הוא שכאשר מטופל נכנס, מגויס אל הפרוטוקול בשלב זה, זה עדיין מחקר קליני, אומנם השלב האחרון, אבל זה עדיין מחקר קליני, הגידול המלנומה שנדגם בעת האבחנה נשלח, נשלח אל החברה, שם מבוצע האיפיון העמוק של המלנומה האישית של אותו מטופל אל מול ה-DNA האישי המקורי שלו, ומיוצר אותו טיפול mRNA ספציפי וייחודי לחולה. בינתיים החולה מתחיל לקבל כבר את האימונותרפיה המקובלת, כן, כדי שחלילה כן, לא טוב. יישאר בלי, 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 בלי הגנה, והטיפול הזה, שלוקח כשישה שבועות לייצר אותו, מגיע בחזרה, וככה הטיפול משתלב, שני הטיפולים משתלבים אחד בשני למשך שנה. אנחנו יודעים שלמערכות של, של הייצור הללו של, החברות, של חברות כמו מודרנה, אנחנו יודעים שיש להן את היכולת לעשות את זה. עובדה שהן הצליחו לעשות זאת בהצלחה רבה מאוד בעת הקרובה, עם ניצוד של חיתונים לאוכלוסיות של מדינות שלמות. Uh, וככל הנראה, uh, תחת ההנחה שהמחקר הזה uh, יהיה מוצלח ויוכיח באופן uh, מובהק שאכן מדובר בשילוב יעיל, אנחנו מעריכים שזה יהיה הסטנדרט הטיפולי החדש uh, בטיפול המניעתי במלנום אגורותי, או מלנום לא מלנום אגורי, אלא מלנום המתקדם, מניעה של מלנום אגורותי.
2: כן, שכמו שציינת בהתחלה, היא אלימה מאוד ויכולת אסקלציה מאוד קטלנית. מהירה, נכון?
0: נכון, זאת מחלה קטלנית שאנחנו יודעים היום לטפל בה, בוודאי הרבה יותר טוב מבעבר, אבל עדיין זאת מחלה שצופנת בחובה למעלה מ-50% תמותה, אז זה בהחלט יעד חשוב להימנע מהתפתחות של, המח... של מחלה גרועותית. זאת למעשה, השיטה הזאת היא שיטה שהיא היסוד שלה הוא ככל הנראה יהיה נכון לא רק במלנומה אלא בעוד ממאירויות נוספות. במקרה הזה המלנומה פורצת את הדרך, אבל יש יסוד סביר להניח שבעוד גידולים, גידולים נוספים ניתן יהיה לעשות שימוש בגישה הזו. ו... בעיקר בגידולים שבהם אנחנו משתמשים כבר כיום באופן, באופן שגרתי באימונותרפיה, באותה אימונותרפיה.
2: ועדיין אזכיר, אין כמו גילוי מוקדם, למרות ההתפתחויות המעודדות האלו.
0: אני חושב שיש, נגעת בנקודה סופר חשובה, ויש שתי נקודות שהן חשובות. אחת, היא הגילוי המוקדם. שזה אומר להיות ערניים לנקודות אה, חן אה, שמשנות אה, גודל, צבע, צורה, מתחילות חלילה אה, לדמם או דברים מהסוג הזה, לפנות אה, באופן מיידי לרופא עור או לכירורג פלסטי. אה, וראוי וכדאי, במיוחד אנשים שהם בירי עור, בירי עיניים ועם נמשים מרובים, להימצא במעקב שגרתי אצל רופא עור לפחות פעם בשנה. והדבר החשוב, אפילו עוד יותר, הוא המניעה. Uh, המניעה מחשיפה בלתי ממוגנת, בלתי אחראית לשמש. אנחנו יודעים היום שכ-90% מהמנה הנדרשת למעשה כדי שתתפתח מלנומה בטווחי הגיל המבוגר יותר, העשורים החמישי, שישי, שביעי לחיים, למעשה מתקבלת עד גיל 25. אז כאן ה... ההמלצה היא או לחבר'ה הצעירים או להורים הצעירים, יש להם ילדים קטנים, למנ... מה שנקרא להקפיד על להיות חכמים בשמש, לשימוש במסנן קרינה, להיות בשעות קשות, לא, 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 לא להיות באזורים שהם שמש, כובע רחב שוליים וכדומה. כן. זה המסר, אני חושב, אחד המסרים הכי זולים והכי חשובים.
2: מדובר, uh, רק לסיום, רק על קרינת השמש, כי אנחנו יודעים שגם בתוך מרחבים סגורים אנחנו uh, סופגים um, um, קרינה, נגיד עם מסכים. רק קרינת השמש יכולה להביא uh, uh,
0: למלנומה? אז תראי, קרינת השמש, קרינת השמש היו, זה, זה הרכיב של אורך גל האולטרסגול, ה-UV, שהוא לא מגיע למיטב ידיעתי ממסכים. אלא מגיע מקרינת שמש או ממקורות ספציפיים של U.B. יש כאלה מנורות, אבל הן לא, לא משהו שנמצא בשימוש שגרתי בציבור הרחב. כן. ומלנומה צריך לדעת. מלנומה היא לא אך ורק גורם, נגרמת על ידי שמש, יש גם רכיבים, רכיבים אחרים, כמו גם גנטיקה. זה אנשים שיש להם קרובי משפחה, מדרגה ראשונה בוודאי, אבל גם מדרגה שנייה. שיש להם מלנומה, נמצאים בסיכון גבוה יותר לפתח את, ה, לפתח את המחלה הזו, וראוי שיהיו קשובים לגוף ולהנחיות הגילוי המוקדם והמניעה.
2: יפה, וגם כמובן נמתין להתפתחויות בטיפול הניסיוני הזה. אני מודה לך מאוד על השיחה, פרופ' גל מרקל, מנהל מרכז דוידוף לסרטן בבית החולים בילינסון, ומנהל מרכז מלנומה במרכז הרפואי רמת אביב. תודה רבה.
0: תודה רבה, שרון, בוקר טוב.
2: אנחנו סוגרים את השעתיים האלו כרגיל עם פינת האומנות של יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אומנות. שלום.
6: בוקר טוב, אני אלך להיבדק עם האור בסדר. כן,
2: נו די, זהו, נכון? דפקנו לך בראש, עכשיו תלך. בהיר שכמותך. אנחנו רוצים אבל לשכוח מהצרות, נכון? ולהתרכז באחד מציורי האהבה הגדולים של כל הזמנים. לפי טענתך לפחות.
6: חד משמעי, חד משמעי. אני כאילו בהלם מעצמי שעוד לא הגבשנו לו פינה, זה ממש סוג של שערורייה. הוא עלה בשיחה האחרונה שלנו על רפאל, ונזכרתי ואמרתי... בטוח דיברנו עליו פה, ו... בסדר, אתה
2: שמרת את הדובדבן הזה לשלב מאוחר יותר, או את הביסקוויט של הקרמבו, או כל דוגמה אחרת.
6: אז בואי נתחיל, כיוון שבאמת יש המון המון על מה לדבר. אז נתחיל מזה שבשנים האחרונות הופגזנו במחקרים על הציור הזה, הופגזנו. ואפילו אני חושב שהייתה כתבה גדולה ב"הארץ" על כך ש...
2: הייתה על הסוד שהתגלה, על הסיכה. בציור הזה, נכון? על
6: הסיכה, והאם הם התחתנו בסתר. אז בואו נספר קצת את סיפור האהבה הזה, רפאל, uh, הגדול, היפה, המוכשר, הארוך של אמני הרנסאנס. את יודעת, כל הטיפוסים האלה של הרנסאנס, קשה כל כך להתחבר אליהם. אין mm-hmm. ליאונרדו עם ההליקופטרים, ומיכלנג'לו עם המגפי אור כלב, כל כך uh, כאלה ווירדו. ופתאום רפאל יפה, נקי, רהוט, עשיר, מצליח, אלוויס פרסלי של הרמזנט האיטלקי. והוא מתאהב בביתו של אופה, אה, מרגריטה, אנחנו קוראים לה לפורנרינה, זה, חינו... זה כינוי, היא הייתה אה, מרגריטה, אנחנו יכולים לראות על הציור, אגב, שיש פנינה מרוצה בבת שעל הראש שלה, הפנינה mm-hmm. הזאת זה מרגריטה. אה, ו... אה, האהבה הזאת מעוררת חשד גדול מאוד אצל מרגריטה, אצל אפורנרינה, שהוא לא התחתן איתה. אני שמעתי שגם בתל אביב לפעמים קורה שגברים הולכים עם נשים, ובסוף הם מתחתנים איתם.
1: לא ייתכן.
6: מייצר... כן, וזה מייצר <אז> uh, משבר גדול מאוד אם את במאה ה-16. <laughs> ועכשיו, uh, אנחנו נתחיל להתבונן שנייה בציור ונמנה את כל הסודות, הרמזים וה... דברים שרפאל טמן בציור היוצא דופן הזה. אני אתחיל אבל מהסוף, כיוון שבפעם שעברה שדיברנו על רפאל, רציתי לספר את האנקדוטה הזאת, ואז נגמרה התוכנית, אז אני אתחיל מהסוף, כשלא יצא. לקחתי את אשתי לירך דבש כשרק התחתנו, ונסענו לראות את ארוחת רפאל הגדולה בלונדון. ובאמת, אתה עובר מציור לציור והם כל כך יפים וזה. אז נעמדנו מול הפורמרינה, וכן כבר טחנתי לה בראש, או כמה שציור יפה וזה. אבל שום דבר לא מכין אותך ללעמוד מולו. ואז כשעמדנו מולו, הוא היה כל כך יפה, ופתאום בום, הייתה הפסקת חשמל. בניישונל קהל יוני.
9: והתחושה
6: שהעולם לא יכול להכין את היופי הזה, ופשוט הוא נכבה לרגע, <laughs> כדי, <laughs> כדי <laughs> לעשות את אז
2: אחרי שסיפרתי את <laughs>
6: אז בואו נתחיל למנות מה יש לנו שם. אז ככה, אחד, על הזרוע שלה ישנה, ישנו צמיד. הצמיד הזה כתוב על הזרוע פאלוס אורבינוס.
2: צמיד <טע> גבוה כזה, ממוקם ב... כן. ב- <טע> נכון?
6: <טע> כן. אז euh, נשאל את השאלה, אולי לפרספקטיבה הפמיניסטית של שנת 2024 זה לא כל מגניב, אבל אני חושב שב-1520, ב- כן, 1518, זה היה כאילו הדבר להסתובב ברומא עם צמיד עני של רפאל, כן, של האיש הכי אהוב ומפורסם. גם עכשיו זה
2: בסדר, אם רפאל מסתובב עם צמיד מקביל כמובן. נכון. זה העניין.
6: נכון. אז זה מאיזה חג שיש לנו כאן לשייכות שהיא לו, שזה לא דיוקן סתמי, אלא דיוקן של מישהי שלו. הדבר השני זה שיש ויכוח תולדות אמנותי על התנוחה שלה. פנובסקי וגורמבריך והדור הזקנים, אומרים שהיא מזכירה מאוד את הוונוס התנועה, הוונוס פודיקה. העליתי לדף הפייסבוק שלי כאן שלושה שעדים, את הפסל המקורי. מאוד מזכירה,
2: פודיקה. נכון? שתי okay. הזרועות נראות המורכמות באותו המקום.
6: או, יפה, אז את מסכימה איתך. הוונוס פודיקה מסתירה בימין את החזה ובשמאל את המבושי. כמובן שמעולם לא הצליחה אף דמות בתולדות האומנות להפתיר את החזה שלה. אם חייזרים צריכים <laughs> ללמוד על האנטומיה הנשית, רק <laughs> מפיסול <laughs> מערבי, נשים <laughs> לא היו מסוגלות פשוט לתנועה הזאת, זה לא <laughs> מגיע לך. פשוט לא
2: מסוגלות, הן נורא רצו, אבל הן לא
6: הצליחו. מה, עשו משהו. עכשיו, אה, אה, אני רוצה להטיע את הטענה שהיא בכלל לא ונוס היא קשורה לתוכן אחר לגמרי שקורה שם. אני מפנה את הלב לאצבעות שמפשפשות בכפלים של הבת שבין הרגליים שלה. אני מפנה... לפלורה של בוטיצ'לי, שאותה רפאל קירי טפ, שגם אותה העליתי לדף התוכנית, שגם היא טומנת את האצבעות שלה בכפלים שבין רגליה. ולפרסקו שרפאל עשה בעצם אותם ימים שהוציאה את הפורנרימה, שבה צרס ויונו יושבות עם אפרודיטה שמראה להם שאם היא את האצבעות בין הרגליים שלה, יוצא משם נקטר, שאם היא נותנת לקברים לשתות אותו, הם אפרודיזי, זה, זה מעורר את חשק שלהם וגורם להם להתאיים. אם אני צודק, והאינטואיציה שלי היא שאף גבר לא יצטרף אשתו הצעירה עם החברה בחוץ ויגיד כן בנוסע צנועה, אלא פטיאנית, בדיחה בן זוג צעיר על דברים uh, של סקס, זה נראה לי הרבה יותר הולם, והרבה יותר הרוח גם של תחשבי הלאורה של ג'ורג'ון, אני חושב שהקדשנו לפינה. כן, ה... המצאת האינטימיות, המצאת הקירבה בין זוגות ברגע ההיסטורי הזה. הדבר הבא שאני מפנה את תשומת הלב של הקהל, זה שהיא מסלסלת חוט על האצבע שלה, וזו בדיחה שגם בעברית עוברת את זה, כן, היא מסובבת אותי על האצבע, זאת אומרת, זה ביטוי איטלקי, אבל הוא קיים גם בעברית, כן, על האצבע הקטנה שלה או משהו כזה. כן. עוד אני מפנה את הלב של הקהל, שמה שהיא לובשת, הבד השקוף הזה, כשקשור לחוץ, יותר זה בגד שכלות היו לובשות מתחת לבגד הכלולות שלהן ואז כשנכנסים לחדר לעשות את מה שעושים מיד אחרי החתונה, מושכים את החוץ וזה נופל בבת אחת. עכשיו זה נורא מעניין
7: שאני
6: שנים לא ידעתי על מה מדובר עם הבגד הזה וקראתי על זה ומאמר וזה עד שלא ראיתי תעשה את הסנדק אחד שמייקל נוסע לאיטליה והוא מתחתן ‫ואז נכנסת לחדר הקלה שלו, ‫והיא עושה בדיוק את הפעולה הזאת, ‫מושכת בחוץ והבגד נופל, ‫שזה כמו מין ההפתעה של קונדסון, ‫את העודפים או משהו. ‫אתה מושך, הופ, זה מופיע. ‫הדבר הבא שאני מפנה ‫את התשומת לב של הקהל, ‫זה שבעצם אם אתה לוקח ‫את הספיקה של השם שלה, ‫את הצמיד של השם שלו, ‫את ה... מנח של הקרבה האירוטית ביניהם, את העובדה שהיא לובשת בגד גלולות ואת הרקע שיש מאחוריה, מין, יש איזה ויכוח, נניח שזה עלים שקשורים לעלי דפנה או לחתונה או משהו, אז ממש יש שם ערימה של רמזים לכך שהזוג הזה יתחתן בספר. בעצם, ממתי ב- מציירים אישה אם לא הוציאו נישואים, זאת אומרת, זאת הקונבנציה. הרי היא לא אצילה שמתייר דיוקן לבית, היא לא תתקייר את הדיוקן עם הציצים בחוץ בדירה, נכון? זה לא דיוקן רשמי. אז מה זה? זה דיוקן אינטימי של זוג. עד
2: כאן? כן, כן, אני לגמרי, לגמרי. אני סופרת יותר רמזים, ואני מבינה שאתה מסכים עם התיאוריה שבעצם, אני חושבת שההוכחה הסופית הייתה ההוכחה של הסיכה. אבל אתה אומר, כל הרמזים יחדיו מביאים למסקנה הזו, שזה בעצם ציור חתונה.
6: כן, זה ציור חתונה. עכשיו צריך להזכיר, רפאל מת בשישי באפריל 1520, בן 37. הציור הזה צויר בערך בשנה האחרונה לחייו. יש רמזים תולדות אומנותיים עבים מהמקורות בתקופה, שהוא מת מחוסר מידתיות בדברים שקשורים לתענוגות הגוף. וסרי רומז בשפתו העדינה, על גב השנה אנחנו מציינים 450 שנה למותו של וסרי. וסרי רומז, רומז בשפה עדינה, אבל מקורות אחרים מהתקופה פשוט אומרים, היא הרגה אותו מרוב סקס. היא פשוט, בוא עוד סיבוב, עוד סיבוב עד שהוא נפל מהמיטה. ואני חושב שגם אם הסיפורים האלה הם אפוקריפיים, הם כאילו זיוף שלאחר מעשה, הם נועדו לספר לנו על איזה מין אישיות הייתה לרעשיית. האישיות שוקתנית שטורפת את החיים, תחשבי כמה הוא הספיק בשלושים ושבע שנים האלה. את הנפח של היצירה שלו, כן, בן אדם שטורף את החיים, וסתם לשם השוואה, כל מפעל חייו של לאונרדו הוא בערך חמישה עשר או שישה עשר ציורים, זאת אומרת, באמת, <laughs> זה באמת נכנס בתוך אסכולת התאונה של רפאי, אם תשימו אותם אחד לידי, כן. נכנסים. זאת אומרת, באמת הספק אדיר, ובן אדם עם שוקות. אז התחושה, העזה היא שבני דורו רצו להעביר לנו את המסר, שזה בן אדם עם תשוקות גדולות מהחיים.
2: הם רצו להעביר את המסר או שחלק דווקא טרחו להסתיר חלק מהרמזים? התלמידים שלו לדעתי כיסו רמזים נוספים שהיו בציור.
6: אה, אין ספק, אין ספק. אחרי מותו נעשה ניסיון גדול מאוד לייצר מיתוס. כמו שקרה אחר כך לוונגוך, מיתוס וונגוך, וכמו שקורה להרבה אנשים שאחרי שהם מתים, נוצר המיתוס שלהם, שהרבה פעמים עושה הרבה יותר נזק מתועלת. בדיוק לפני כמה זמן נזכרתי בסיפור משעשע שקראתי אצל דן צלקה, שגתה הגיע לרומא וחפרו שם איזה חפירות, ומישהו אמר לו שזה, על איזה גולגולת שהם מצאו, שזה הגולגולת של רפאל. והוא לקח, והוא ניקה אותה, והוא תלה אותה. את הסטודיו שלו, שהוא כתב את כל המחזות ההומנים, וכל השנים הוא אמר שהוא מעולם לא ראה גולגולת כל כך יפה וכל כך מושלמת, שרק האגוגות של רפאל, יכול להיות כמובן שזה לא הייתה אגוגות של רפאל, אין אבל כאילו הדבר הזה, הפטישיזציה, הפיכתו של רפאל באמת לגולדן סטנדרט, שעל פי זה נמדד כל דבר. ובאמת, צריך לחזור ולדייק את הדבר הזה. רפאל ניסח משהו בתמונתיות של התרבות המערבית. כשאת פותחת חדשות ואת רואה כי יונית לובשת אדום על הרקע כחול מתחת רצים כתוביות ומאחורי החלון, שפה יש איזה כתב, הפרם הזה זה המצאה של רפאל, כן? זה לא מדומה של רפאל. זאת אומרת, האינטליגנציה החזותית שלנו לא השתנתה... עכשיו יש את המצאה
2: של NBC, של פוקס, אוקיי, אני מבינה.
6: לא, זה ממש... עכשיו יהיה על כל המראיות, לובשות אדום על רקש מתכלת, מתחת קצת שמיים, עם איזה התרחש... קצת שמיים עם איזה התרחשות, איזה כנסייה, ו- ולמטה איזה דשא עם איזה קלקוף. זה, זה הפרמה, זאת אומרת, הוא המציא את התמונתיות של המערב. אנחנו חייבים לו את כל התחושה הזאת של סימטיה, ההרמוניה, אפילו אידיאל היופי במידה רבה, אם תסתכלי על תראו נשים לפני רפא ואחרי רפא, כן? אנחנו כאילו מציירים נשים רפאליסטים, כי רפאליסטיות. אה, לקח לנו מאות שנים להשתחרר מזה. זאת אומרת, באמת ההשפעה שלו היא אדירה על תולדות האומנות.
2: והיה חשוב להסתיר את יחסיו אה, עם פילגשו ואפילו את הנישואים?
6: בגלל מהם... שזו הייתה היית חברה מעמדית, ול, ולהתחתן אה, אה, בסתר זה היה שער ראויה. תראי, גם okay. צריך להגיד עוד משהו. לבשרי חשוב לייצר מיתוס של האומן שנשוי לעבודה שלו. מיקלאנג'לו לא mm-hmm. מתחתן, ליאונרדו לא מתחתן, דונטלו לא מתחתן. זה, זה מין מיתוס שחשוב לו, זה. וכשיש לך אומן שהוא איש בית שאוהב את אשתו ומתנהג עליה יפה והוא חמוד וזה, כמו אנטריאד אל פרטו, אז הם מקטינים את הסיפור שלו ושמים אותו בשוליים. זאת אומרת, אף אחד לא רוצה לשמוע את הסיפור על האומן הזה שהוא גם נחמד לאשתו, ומוציא את הזבל ועושה קניות, כאילו, אף אחד לא רוצה לשמוע את הסיפור הפרוזאי הזה.
2: כן. אני חושבת על זה שהציורים שאתה מביא מהתקופות האלו הם כל כך מלאי רמזים, והם כמו כתבי יחידה, ושהדבר הזה הוא נעדר מהאומנות המודרנית, אני חושבת. לא יודעת, הוא נעדר כן, לחלוטין, אבל... הכרשת. כן, היא נעצמה מאוד עקרשת. כן. גם אתה... כשלכאורה היא סתומה. למרות שלכאורה, הקהל מגיע ואומר, מה זה, סתום לגמרי, אבל בעצם זה, זה, זה מפורש יותר.
6: נכון, הייתי אומר ככה, כדי להיות חתרני, אתה צריך שמישהו יאסור עליך דברים. אם הכנסייה אוסרת עליך ואתה שתל את הסוד נגד הכנסייה בציור, אז אתה חתרני. אבל אם הכל מותר, אז איפה אתה יכול להיות חתרני? זאת אומרת, כשקראבד שותל טקסטים אור- אירוטיים בתוך ציור, או כשמיקלנטלו שם בולבולים בתקרה של הקפלה הטיסטימית, איך הופים את זה, זה עשרים מטר באוויר, אז זה, <laughs> זה איזשהו סוג של חתרנות. אבל אם כן. הכל נמתר, אז שום דבר שאתה עושה הוא לא באמת
2: פרובוקטיבי, ושום דבר שאתה עושה הוא לא באמת uh, חתרני. זה נכון מאוד. יונתן הירשפלד, צייר uh, וכותב על אומנות. תודה רבה על הפינה הזאת. הציורים uh, אפשר לראות כמובן בעמוד הפייסבוק כאן, שלושה שיודעים. תודה. ביי ביי. עד כאן שעתיים שלנו, שלושה שיודעים, שעתיים שארכה אלכס לויקר, שהפיקו נועה רוקני, תמר בנימין והילה שוקר על הביצוע הטכני, התמיר צוברי. נזכיר לכם שאנחנו משודרים בראשון עד רביעי בשעה שבע, הבוקר הופשדו חוזר בשעה שמונה בערב. ניתן כמובן להאזין לנו בעודכם רוחצים כלים או רצים בפארק בצורה של הסכת בישומון של כאן או בכל ישומון הסכתים אחר שאתם מחווים. רבבים. נאחל לכם המשך יום טוב, אולי גם קצת בשורות טובות, ונזכיר שאחרינו גם כן תרבות עם גואל פינטו. אני שרון קנטור, נתראה מחר.